0: Saludos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba, Miami. Mi nombre es Lucha Ten y les voy a acompañar como todos los días hasta el mediodía. En medio de esta situación tan complicada, tan delicada, pero bueno, que nos tiene que mantener a todos unidos en la esperanza de que las cosas se vayan a resolver más temprano que tarde, eh, en la medida que colaboremos, que estemos en casa que um, hagamos el trabajo desde casa, si es que pudiéramos hacerlo desde casa, y aquellos que puedan enviar a su personal para que hagan el trabajo desde la casa también, eh, eh, lo hagan de esta manera. Eh, las noticias abundan en los medios de comunicación, el coronavirus eh, es algo a lo que hay que prestar muchísima atención, aquí en los Estados Unidos eh, los números van increciendo, no van decreciendo, y depende mucho también de la forma en que la gente se tome muy en serio lo que está pasando. Ahora bien, mientras yo venía pensando hoy en El Carro, ¿Cómo podríamos dirigir o enfocar el programa de hoy? Estaba pensando en el origen de todo esto, porque resulta ser que acaban de anunciar que el 8 de abril, el día de mi cumpleaños, este próximo 8 de abril, Wuhan va a levantar la medida de cuarentena obligatoria. Allá en China, donde comenzó todo esto, donde sirvieron el primer plato de sopa, el plato este de sopa de murciélago, ahí en Wuhan, el día de mi cumpleaños van a levantar la, la cuarentena. Entonces, de pronto, día de mi cumpleaños, China horóscopo pensé, oye, a lo mejor no estamos prestando la atención necesaria al horóscopo. O sea, ¿qué habría dicho el horóscopo en el mes de noviembre para todos nosotros del año pasado? Entonces dije, déjame leer el horóscopo de hoy para ver si en alguna, en alguna forma el horóscopo también está, eh, digamos, contaminado ¿no? con el tema del virus. Y me voy a ir para el día hoy, que es, um, hoy es 24 de marzo, Aries, yo soy Aries, y dice, por acá en tu vida... A veces ocurren cosas un poco especiales, de esas que no te esperas para nada, y hoy puedes encontrarte con una de ellas en la intimidad de tu hogar. Ok. ¿Será la vacuna? No lo sé. Vamos a ver, uh, Tauro, para hoy. Siempre tan comprensiva, tan dispuesta a echar un cable, tan elegante en tu forma de hablar y de actuar. No, esto no tiene nada que ver con el virus. Eh, Géminis, para hoy. Te estás tomando la tremenda... <risa> la tremenda... <risa> esto de entretenerte y ocupar tu tiempo. Ah, esto sí podría ser. Tremenda. Uh -huh. A lo mejor alguien se está disfrazando en casa hoy. Géminis. ajá. Cáncer. Estamos en unos días en que la conjunción astral nos empuja a todos a meter la pata y tú no eres una excepción. <risa> bueno, esto se refiere a la gente que no se cuida, que de pronto pues, va para el supermercado y no está, está tocando todo lo que encuentra en su camino. La están poniendo, la están poniendo en grande. A ver, estoy leyendo el horóscopo de hoy porque a lo mejor en alguna forma el horóscopo nos dice algo que los noticieros no están diciendo. Normalmente atiendes, esto es Leo, normalmente atiendes a querer, atiendes a querer hacerlo todo por ti sí misma. Veo que esto está todo enfocado a en la mujer. Eh, ¿Dónde estoy buscando yo esto? Una lectura que será cosmopolita, no sé. Cueste lo que cueste. Esta es una cualidad muy loable. No entendí. Virgo, no estés de mal humor porque has tenido que dejarlo todo colgado cuando tu trabajo marchaba de maravilla. Ah, bueno, esto es aplicado a Virgo y a todos los demás. Esto, wow, el astrólogo, o la astróloga de, esta, de este horóscopo... <risa> También se está buscando su tiempo libre. Libra, algunas veces te pasas de impetuosa y te sale tu vena de querer dominarlo todo? Esto para la gente, especialmente para aquellas que dentro de la casa están con esta paranoia de que sí todo tiene que estar en orden como si fuera un día normal. No estamos viviendo en condiciones normales, señoras, entiéndanlo. Tienen que dejar un espacio abierto al caos. Ok. Escorpio, va siendo hora de que te des cuenta de que tú no eres indestructible, de que tu energía no es infinita. Ah, bueno, pero aquí le dieron duro a la gente de Escorpio. Uh -huh. ¿Ves? Siempre puede haber un virus en tu camino, le faltó decir. Eh, me voy ahora para Sagitario. El ambiente que te rodea está un poco caldeado y no es para menos porque todo el mundo está sensibilizado ante lo que está ocurriendo. O sea que todos tenemos un poco de Sagitario. Capricornio. A veces eres muy criticona con las cosas de los demás, sobre todo cuando se equivocan. Pero cuando el error es tuyo, bien encuentras la justificación para sacudirte la culpa de encima. <risa> para la gente que dice, yo no fui quien contaminó a la abuela. ok. Acuario, sabes mucho de todo y te gusta transmitir estos conocimientos, aunque a veces a los demás no le importe demasiado lo que estás contando. Uh -huh. Esto es cuando queremos ver Jumanji en casa, y hay alguien que está contando anécdotas cuando estamos en plena proyección de Jumanji. Y digo proyección porque en mi casa eh, lo hacemos todo, a, a, a. nos gusta conservar las tradiciones de la familia. Ayer vimos Jumanji en, en Super 8. Yo tengo todavía mi proyector Super 8, y mis hijos llorando vieron Jumanji, porque saben que también la tengo en digital. Pero es bonito preservar la tradición. Eh, Piscis estás algo dispersa. La mente te vagabundea por otros temas que nada tienen que ver con lo que estás haciendo y te es imposible concentrarte. Para cualquier persona que está pensando de pronto salir tan solo a un parque. Uh -huh. Y ya está, estos son todos los signos. Ah, mira tú. Bien. Son las 9 y 9. Como saben, cada día en este programa tengo... Eh, Programa que, por cierto, se me ocurrió un eslogan viniendo para la emisora, escuchando a la emisora. Y a partir de hoy, este programa, eh, Arriba a Miami, va a encontrar como eslogan, eh, Desde Miami para el mundo. Ok. Porque este programa se transmite desde Miami hacia el mundo. Ya está. Que no le guste, que lo registre. Ok. Son las 9 y 10. Todos los días tengo un compañero. El día de hoy, a la distancia y desde Venezuela, me acompaña Manuel Silva. Hola Manuel. Epa Luis, ¿cómo estás? ¿Te escuchas bien? Te escucho perfectamente bien desde la Sputnik 3.
1: <risa> Mira, yo creo que yo le quiero dar gracias a Dios por yo haber escuchado y presenciado esto. Luis te dando el horóscopo, o sea, creo que ha sido lo más hermoso de
2: toda
1: esta cuarentena. <risa> Fíjate sí, lo loco. De una familia de grandes arquitectos y tú, terminando, tú terminaste siendo el arquitecto de los sueños. Ah, o sea, correcto. No sé que también
0: <risa> Bueno, muy bien. Me, me, me toca a mí, Manuel. ¿Cómo está el encierro por allá?
1: Oye, mira, vamos bien, y Vamos bien. Ajá. Vamos bien, ahí llevándola con calma. Pero bueno, nada, son momentos complicados y hay mucha, obviamente, angustia en el ambiente. Pero bien, vamos bien. Vamos bueno,
0: te voy bien. a explicar por qué es mi preocupación, Manuel. Y eh, eh, tú, eh, a ver, eh, tu esposa, eh, refrescame el nombre de tu esposa, María Esther. Esther, una mujer encantadora. A mí también se me olvida. Bueno, María Esther, ¿ustedes fueron novios cuántos años, Manuel?
1: Ocho años y ya vamos a cumplir dos de casados. Entonces, a eso me refiero. Ocho
0: años esperaron para casarse, ocho años y ya van a cumplir el segundo aniversario de casados. Entonces están Exacto. recién casados Manuel y les toma eh, Dios les pone esta prueba del encierro a una pareja tan tan uh, tan reciente, verdad? Que mi preocupación es que vayan a superar. Por, por ejemplo yo, yo tengo tres matrimonios encima, ¿no? Literal sí. encima. Sí. El, el último de ellos, el tercero, A ver, el primero fue de cuatro años y algo, el segundo fue de cuatro años también, el tercero, el actual, es un matrimonio que va por los doce o trece años, ni mi esposa ni yo sabemos cuál es la cuenta exacta, entonces, digamos que ya yo tengo como un cier cierto fogueo con eh, sortear lo, 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 los obstáculos que la vida le pone al matrimonio, pero esta prueba del encierro, la cuarentena, del coronavirus, ha sido tremenda para las parejas, ¿cómo la llevan ustedes, Manuel?,
1: bueno, discutiendo todos los días sin parar, eh, ha sido un entrenamiento constante, Luis, <risa> Mira, si yo adelgazara un kilo por cada pelea ya estaría rayadísimo, estaría súper flaco y fitness, no, wow. no, la verdad, ahora por la broma sí la estamos llevando con calma, porque es que toca, lo tuvimos que hablar, o sea, tuvimos que sincerarnos y que ok, primer día y mira cómo va la cuestión vamos a llevarla con calma y creo que hablándola la hemos llevado la hemos, la hemos llevado bastante bien Ajá. Pero sí es difícil es difícil Es difícil. porque son muchos días muchos wow. días wow. tú qué tienes chamo, en la casa
0: por favor ya los niños son de tres años y de cinco años y en medio de esta de todo este 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 terremoto familiar ellos son los más coherentes dentro de la casa <risa>
2: <risa> <risa>
1: le pre le preguntas a Jeque Luis Ignacio, ¿qué debo hacer en este
2: momento? <risa> Exacto. <risa>
1: Depende de lo que digan, ya tú sabes qué tienes que hacer. Ahora, ¿tú me recomiendas hacer bebés en esta época o mejor me calmo un poco, espero más adelante?
0: ¿Hacer qué? Bebés. Ah, bebés, buscar buscar, buscar niños para la familia. Sí. Oye, sí, esto... Es un momento. Mira... ¿Esta
1: etapa de coronavirus? O mejor no, Luis.
0: <risa> Yo me imagino que este, que este momento va a generar un baby boom importante, la verdad es que sí, la verdad es que sí, es no que porque sea, la gente seguro, quiera, seguro. sino porque está muy difícil salir a la calle a comprar preservativos, <risa> sí,
1: bueno, y bueno, y hay un momento donde ya las series de Netflix se acaban, donde <risa> las películas se acaban y tú dices, claro. ok, vale, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y vamos a estar claros, en sí, medio de sí.
0: este encierro, cada vez que uno ve una película de Netflix y aparece, hay una escena de cama, uno dice, ok, pausa.
2: <risa>
0: <risa> verdad que se puede hacer esto, <risa> bueno, ya regresamos. Manuel Silve me acompaña desde Venezuela y esto es Arriba Miami.
3: Miami con Son
0: los 9 y 30 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido a través de la señal de éxito 107.1 FM para el mundo. Uh -huh. Voy saludando a la gente que nos está escribiendo a través de la... Ah, permítame un segundo, ya va. El, ¿Cómo se llama esta cosa? Sí, Instagram. No tienes audio. Déjame cortar aquí, corto acá, vuelvo a hacer así. Ahora vuelvo a abrir y pongo por aquí. Esto es muy fácil de hacer. La, 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 la. Acá va y ya está. Perfecto. Es que hay ciertos efectos. A mí me encanta meter efectos a estas cosas. Ciertos efectos que tumban el audio de la transmisión. ¿Y por qué me gusta meter efectos? Porque hacen la transmisión más divertida. Ahí está. Pin. Bien, eh, les decía, continuamos con más, son las 9 y uno en estos días de eh, cuarentena, cuarentena, aún en la ciudad de Miami, A menos en mi casa, Palmetto Bay, no hay todavía una restricción obligatoria, entiendo que, en mi opinión, sería muy, muy beneficioso eh, para confrontar esto con toda la rigurosidad posible eh, que nos quedáramos en casa, y aquellos que no entiendan que se tienen que quedar en casa, se queden. Me parece que es la forma, es, es, es como tiene que ser. Así que el apoyo absoluto a cualquier alcalde, cualquier gobernador o cualquier presidente de este planeta que tome una decisión similar. Eh, van saludando por acá, Maldonado, Eddy, ¿cómo estás? Por Instagram, Alexa también está saludando. Hola, Alexa, ¿cómo estás? Eh, Real, Vero Núñez, así es, dice ella. Alejandro, Alejandra, hola. Eh, Susana, claro, si vamos a hacer el esfuerzo, hagamos de una buena vez, por completo. O sea, ya estamos ya estamos en medio de esta cuarentena, ¿por qué no hacerla? Eh, lo más efectiva posible es mi opinión, es lo que yo creo eh, saludar Carlos, saludando y sigo yo con Manuel Silva en la línea, Manuel ahí no está Manuel, sí está Manuel aquí estoy ajá aquí estoy, aquí estoy. mira Manuel, cuéntame un poco, a ver, quiero, quiero saber dame un reporte de lo que está pasando en Venezuela, tú que estás en Venezuela tú que convives con la información en Venezuela con el oscurantismo eh, mediático oficialista de la dictadura venezolana eh, ¿cómo se está manejando la información oficial de, de, de lo que está pasando allá?
1: Bueno, casi todos los días hay en Televisión Nacional Cadena o algún tipo de, de programación que anuncia cómo va o da el parte de cómo va supuestamente el tema de las cifras de, de infectados por coronavirus. Obviamente son cifras que uno desde el momento cero las duda por completo por cómo, por cómo se maneja la información Ajá. en este periodo de veinticuantos años, de veintipico de años.
2: Ajá. Entonces,
1: claro, es difícil creer en cualquiera de tipos de cifras lo que sí creo que hay que valorar mucho es cómo la gente en su mayoría sí está acatando el tema de la cuarentena. A mí me toca bajar algunos días a la radio y bueno, ese, tra ese trayecto de San Antonio a Caracas, eh, Panamericana, a Vallecoche, a Francisco Pajardo, me hace darme cuenta de la poca, el poco tránsito que hay y de las muchas alcabalas que de verdad están preguntando, Ey, ¿para dónde usted caballero? medios de comunicación, prensa, ok, continúe. Y si no tienes un permiso de médico, de trabajar con alimentos uh -huh. o medios de comunicación, de verdad, de regreso para la casa, porque no tienes que hacer nada en la calle. Solo deberías moverte en tu municipio y comprar en ese municipio lo que necesitas para abastecerte. Vas Ahora, es complicadísimo.
0: Mira, te pregunto una cosa, porque aquí, bueno, creo que las imágenes las ha visto el mundo entero. Hay algo inmensamente preocupante que fueron eh, estas imágenes de Spring Break, los, los estudiantes que sí. estaban esperando sus, sus días de descanso acá. ...en los Estados Unidos, negados a confrontar la realidad... ...en las playas, metidos, diciendo barbaridades cada vez que lo entrevistaban... ...de algo hay que morirse, no nos vamos a morir de esto, somos jóvenes por siempre... Eh, eh, ...algo que, que avergonzó a, a, a todos, absolutamente a todos... ...porque lo único que denota es una ignorancia inmensa... ...y esto no generaliza, esto solamente habla de ese grupo de personas... Eh, ...de jóvenes que estaban haciendo el idiota en las playas, en, la, en las playas del, del estado de la Florida... ¿Y cómo, ¿Cómo observas tú que la gente joven, los jóvenes venezolanos han tomado este tema?
1: Oye, yo sí siento que están comprometidos con, con entender que, que hay que quedarse en la casa O sea, todo lo que yo he escuchado es No, 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 no es que creo que también hemos generado una conciencia Y entendemos bien, Luis, y no me meto yo a mí entre los jóvenes, cuidado <risa> Pero <risa>
2: creo que
1: tienen, Sí, porque empecé a hablar como si yo fuese un joven <risa> Pero no, lo digo porque creo que los Pero que un momento, Manuel, que, ¿qué, edad ¿qué edad
0: tienes tú? ¿Qué edad tienes tú?
1: 37 Luis, ya no tengo... años,
0: eres un eres un niño, por favor, por un, el amor un de Dios, pichurro. no vale, porque Gracias, tú todavía Luis. tienes que estar dándole <risa> golpes al puchimbol
1: <risa> Bueno, pero lo que creo es que tenemos mucha conciencia de que el sistema de salud en Venezuela es terrible, entonces no se puede andar con inventadera, creo que por eso también la gente, eh, eh, por lo menos en las zonas que he podido ver, ha acatado con tanta seriedad el tema de, de la cuarentena y por eso veo a tantos jóvenes que dicen, no, no, yo me guardo y ah. después habrá chance para salir a hacer fiesta y salir a hacer lo que sea.
0: Ahora, eh, hay, hay un caso de un joven periodista que primero fue desaparecido y ahora sabemos que está detenido, por haber compartido en sus redes sociales, específicamente en Instagram, eh, imágenes o comentarios que tenían que ver con, eh, bueno, con investigación que él mismo había hecho sobre la propagación del virus en Venezuela y, y lo tienen detenido. Eh, esto, esto es, eh, bueno, un, un caso más que se suma a los atropellos por parte de la dictadora Nicolás Maduro, para con la libre expresión y la necesidad que tenemos los seres humanos de interconectarnos, de saber lo que está pasando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja la noticia allá?
1: Bueno, obviamente, por todos lados siempre está la amenaza de no poder eh, ser uno sincero con, con sus creencias, con lo que quiere comunicar. De hecho, te digo un par de experiencias en todas las bajadas de San Antonio a Caracas, que cada vez que me paran en las alcabalas, que son tres para llegar hasta la radio, es muy particular la reacción de cada uno de los funcionarios que siempre me atiende. Y en tres oportunidades me han dicho, prensa, comunique lo que debe comunicar. O sea, ese tipo de, no sé cómo llamarlo, si amenaza, advertencia, eh, preste atención, como mm. que hay un miedo de ese tipo de personas hacia las personas de prensa. Igual que me ha pasado, que yo creo que son muy amables. Pero me llama profundamente la atención que tres veces hay ese tipo de comunicado como si hubiese una lucha entre prensa, y eh, y ese hmm. tipo de personas Dedicadas a un militar
0: pues, Mira un Manuel, policial. ¿qué has descubierto de ti En estos días de encierro, de cuarentena?
1: Oye, he descubierto Luis Que no quiero ver más videos De AMLO eso es lo único que quiero saber es que no quiero que estuvieras en mi vida. ¿Tú viste a ese señor, a ese señor lo que dijo comiéndose no sé si era un bistec, López obrador?
0: Pero claro, claro. Yo, yo hice un clip y lo, y lo puse en mi cuenta en Instagram donde él dice que ah, invita bien. a la gente a salir a la calle. Yo creo que el único es no, no no sé si el único presidente en el mundo o el único ciudadano del mundo que está invitando a la gente a salir a la calle. Oye, es
1: una locura. Yo vi el video y yo dije esto no puede ser posible y lo volví a repetir. Y dije no, sí lo dijo. O sea ya es que ya cuando se suma tanta locura yo dije esto no puede. Ser. Yo creo que hay que poner una enfermera que haga de Madariaga. ¿Tú recuerdas a Madariaga en el balcón que el <risa> no atrás?
0: El padre Entonces, Madariaga. Que esté, lado,
2: Ajá.
1: El, el, <risa> que esté atrás de él, de a un lado y eso siempre. No, 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 no le paren, no le paren, al abuelo tranquilo. Es
0: increíble este video. Increíble. Bien son las 9.37, estamos conversando con Manuel Silva. Desde la ciudad de Caracas, sintonizan arriba, Miami.
3: Arriba, Miami, con Luis Chatel. 107.1
0: son las 9 y 18 y continuamos con más de arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 para toda la ciudad de Miami y el mundo digital, el planeta entero, el universo, desde Miami para el mundo. Bien, esto quiero saludar a la gente que nos está acompañando a través de uh, la transmisión en live stream que estamos haciendo por Instagram. En este momento saludo a Sácate las cejas, la tuya. Esto sigo yo por aquí, Kefren Castillo. Hola, Chaten. Te escribe un venezolano desde Panamá. Gracias por darnos un poco de alegría en este momento de tanta tristeza. Uno, un abrazo grande. Es muy importante estar informados, es sumamente importante tener las recomendaciones de, de los expertos, de los médicos en especial. Este es un momento para los médicos, es un momento para la salud, es un momento en que hay que prestar atención a la gente que sabe de lo que está sucediendo. Y este espacio lo que busca es simplemente acompañarles durante un rato, en un tono distinto, afectados por la misma circunstancia, pero acompañarles en, en un tono diferente. Eh, en realidad es una acuso para salir de mi casa y estar sin mis niños un rato. <risa> Hay gente que se preocupa y dice, oye, ¿por qué sales de tu casa? No, a mí me traen para acá. Recuerden que mi contrato con esta emisora es muy, muy estricto, es muy cerrado. Eh, prevé como posiblemente, probablemente, muy pocos contratos en el mundo, situaciones como esta. Y contempla eh, la utilización, la implementación de un vehículo muy parecido al Papa Móvil. Ustedes recuerdan el Papa Móvil. Ajá con el cual yo vengo trasladado, es un espectáculo ver cómo me traen para acá. Si alguna persona en Miami se asoma por la Palmetto, eh, hacia arriba, en dirección norte, van a ver cerca de más o menos las, a ver, 8 de la mañana, van a ver pasar el Papa Móvil, y ahí voy yo adentro, adentro, totalmente esto, ¿cómo se llama? Eh, desinfectado, absolutamente purificado, eh, nadando en una piscina de Purell. ¿Mm? Así me traen para acá, entonces aquí dos personas me bajan con estos trajes que parecen como de... De, ...de astronautas y me, me hacen entrar a, a la cabina, así que no hay problema. Entonces, esto le permite a mi familia eh, tres horas de, de, de paz en mi casa. Tal y como lo explicó mi esposa ayer. Ya vamos a conversar con ella también. Pero en este momento tengo a mi amante, a Manuel Silva, en la línea. ¡Manuel! Trancó porque lo llamé mi amante. Ok. Mi amigo, Manuel Silva. ¡Manuel! No, Manuel no está. Esto, una de las personas con peor aliento en el planeta, Manuel Silva. ¡Adelante, ¡Manuel! No está. Ok. La única persona que es capaz de rascarse la oreja utilizando el pie derecho por detrás de la nuca. Manuel Silva. Adelante, Manuel. No lo conseguimos. Eh, la única persona que es capaz de hablar el español hacia atrás y suena exactamente como el mandarín. Adelante, Manuel. No puedo más, no ya está se acabó <ríe> Esto tampoco es un pozo así, este, ¿cómo se llama? De, de eterna creatividad, no señor Voy a seguir saludando por acá, buenos días ¿Cómo está la mujer más hermosa? Dice, tu compañera de trabajo Ah, mi compañera de trabajo, mi compañera se quedó en su casa Bueno, no es mi compañera, sí es mi compañera, claro que lo es Es una de mis productoras, Oriana Oriana está en su casa, se quedó por tema de cuidarse Dice, ¿y tu amante no es José Rafael? No, no lo es, es mi hijo, mi hijo tarado Ese es José Rafael Gracias, Leo, por la por la aclaratoria. ¡Manuel! Aquí estoy, Luis. Ahí estás, Manuel. Me asustaste por un momento, hijo.
1: No, no, padre, aquí estoy. <risa> el Internet es venezolano, padre. <risa> Oye, este es un agregado, este es un agregado, que el Internet venezolano complica toda esta cuarentena. pero
0: Mira, te voy a hacer una pregunta, Manuel. A, a ver, quiero introducir sí, a, 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 a las personas que no conocen a Manuel. Manuel... Es un sujeto inmensamente cre eh, creativo, trabaja en radio de hace muchísimos años, eh, formó parte del clan que llevó a Televen, Chaten TV, un programa que tuvimos en, en Televen y que nos quitó en la dictadura venezolana hace ya seis años y cuyo documental está liberado para que lo puedan ver en estos días de cuarentena en mi página en Facebook. Eh, Manuel, ¿cómo está? ¿Qué, ¿qué estás haciendo con tu creatividad en estos días? ¿Estás aprovechando para escribir guiones? Eh, ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno, me ha costado un poco el tema de, de, de escribir estando, que estaba retomándolo, y de hecho estaba probando material, pero lo he drenado, eh, pues metiéndole mano al web show que tengo desde hace un par de meses en YouTube, creando contenido, porque además se presta. Para, para generar contenido desde la casa y grabar el contenido desde la casa. Ajá. Y he estado como muy dedicado a eso y también he hecho varias noches live desde Instagram para acompañar a, con amigos, acompañar a, a las personas que están en su casa y, y que obviamente necesitan algo para entretenerse durante la noche.
0: Ajá. Pero Ahora, sí, sido... te pregunto, porque para la gente que trabaja con la comedia, para la gente que trabaja con humor, esta circunstancia y cualquier circunstancia en la vida, eh, la religión, eh, en algunos casos la religión, no todos, eh, a ver, eh, las enfermedades, o sea, los temas más delicados son también material de trabajo para la comedia. Hay personas que no le gusta, hay personas que sí. Como que, ¿A ti se, se te ha ocurrido algo, algún material que vaya en el sentido de, de aprovechar lo que está pasando con, con el virus?
1: Sí, pero o sea, normalmente, y tú me vas a entender perfectamente bien, la mayoría no puede salir a la luz pública. Ajá. <risa> Exacto, o sea, sí. ¿Por qué?
0: Porque o sea, uno
1: genera contenido, pero uno dice... Bueno, porque son tiempos donde es complicado en redes sociales que el chiste quede, que desde mi punto de vista, quede clarito, 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 para que no haya nadie que se ofenda. Creo que es casi imposible. Entonces, a veces tú mides y dices, ¿este chiste va a qué tanto va a ofender a, a, a las personas? ¿O lo pueden tomar a mal en una situación tan compleja? Y dices, no, mejor no lo lanzo.
0: Ajá. Y ahora, es, ¿son cosas mías mucho. o estoy escuchando la confesión de un hombre que le tiene temor a los haters?
1: Puede ser que haya un poco de eso, ¿viste? También, con sinceridad.
0: <risa>
1: <risa> Puede que estés escuchando Ajá. muy bien, Luis. No, pero pero, pero, obviamente si he lanzado alguno, he hecho mis preguntas Ajá. en Twitter sobre el tema y, y he hecho contenido. Es que es imposible no hacer contenido aunque sea un tema delicado. Siempre hay algo, pero Ajá. hay cosas que uno se las guarda para la casa.
0: Bueno, que es una uno, manera una, también de convivir que... con... con, con, con... Con el tiempo que nos está tocando vivir, a reír a reír un pues, poco de la misma tragedia que nos está sucediendo. Lo malo es cuando esa, esa risa se extiende a las 24 horas del día. Uno tiene que abrir la válvula en algún momento para poder decir, espérate un momento, déjame reírme lo que me está pasando, y bueno, y luego seguir, y tomar muy en serio todo lo demás.
1: Sí, exactamente, es eso, es distribuirlo. y así es que la estamos llevando. Mm. Porque si no... Si no abres esa válvula, y creo que era lo que logramos con Chatel TV todas las noches. En un país como el que teníamos y como el que tenemos, tomarte esa horita en la noche y decir, ok, voy a bajarle dos al día complejo que tuvimos y vamos a relajarnos y vamos a reírnos de la hasta de la desgracia que vivimos.
0: sí Oye, Manuel, eh, a ver, no quiero presionarte, pero de no, verdad, bien, o sea no. te, ¿te atreverías a compartir con nosotros un, una de las cosas que se te han ocurrido en torno a, a esta situación que estamos atravesando en torno a la comedia? sí claro, a ver,
1: por supuesto Luis, no me presiona. Yo, yo me preguntaba verdad, con el tema de que hay que, no hay que acercarse mucho a la gente, que hay que mantener la distancia, el tapabocas, qué tan efectivo sería en caso tal de uno contratar una stripper o un stripper, si ese stripper o ese stripper estuviese bañado por completo en antibacterial. ¿Me Explico, o sea, como lubricante. Eso ajá. sería permitido. una pregunta, Luis? Ajá, o sea, ¿a mí ajá.
0: Muy bien. Muy bien.
1: ¿A mí estaría bien? Muy bien, muy bien. <risa> de,
0: de, yo no sabía que por ejemplo, debería salir. No, 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 no. Es, es absolutamente pertinente, Manuel. Bien, son las 9.24. Oye, te hago una pregunta. Tú estás, no estás en Caracas, tú estás en San Antonio de Los Altos. Sí, San Antonio de Los Altos. Ajá. Internet, ¿cómo, cómo, cómo está el servicio de Internet por allá?
1: bueno, nada, malísimo, o sea, pero, pero vamos con las telefonías del, del, del celular, las que hay en Venezuela, uno va medio resolviendo, uh -huh. pero el servicio, por ejemplo, de Canteveso ya no existe, a medio país ya no existe.
0: Uh -huh. ¿En qué forma ha afectado el, el, la cuarentena, por ejemplo, a esa neblina tan espectacular que tiene en la mañana San Antonio? Hey
1: Luis, ¿tú puedes creer que sí lo ha sentido el cambio? Yo no sé si ha estado su, sugestionado por, por los videos, me da ya del Pine en el Wire, supuestamente por el, por el cambio de, de, de clima en el mundo, pero sí he sentido un bajón de temperatura y reapareció en alguna zona de San Antonio la neblina, que ya tenía mucho tiempo, o sea, la podía ver una vez cada 10 años, pero sí he sentido el cambio de temperatura y el cambio de clima, de verdad,
0: verdad. Ah, mira, ahí está, ahí está. Bueno, estamos conversando con Manuel Silva, comediante venezolano desde la ciudad de Caracas, bueno, más bien en los alrededores, San Antonio de los Altos, en el estado de Miranda, sintonizan Arriba Miami
3: séntate bien y déjate
0: acompañar por Luis Chatein. ¡Arriba Miami. En Éxitos 107.1 Son las 9.43, continuamos con más de Arriba Miami. Quiero saludar a mi mamá que me está viendo por la transmisión en, en Livestream de Instagram. Les recuerdo que también pueden ver este programa, lo pueden escuchar y queda guindado ahí en Periscope para cualquier persona que... que... ...se lo haya perdido y diga... ...wow, hoy me perdí el programa Río Miami... ...en Periscope, transmitimos en vivo todos los días... ...y ahí queda inundado... ...igualmente en la aplicación de Actualidad Media Group... ...y nos pueden escuchar en la señal abierta de Éxitos 107.1 FM... ...voy saludando a la gente que nos está escribiendo por Instagram... ...que viva Venezuela, dice Anthony... ...que viva... Uh, ...hay una guerra bacteriológica... ...el que lo provocó pagará, dice Risi... Uh, ...saludos desde Venezuela... ...Gabriela, ¿cómo estás Gabriela? ¿cómo te va? ...Silvia también está saludando... Mm. Eh, bueno, tenemos en línea a Manuel Silva. Mira, Manuel, te voy a leer una información que sé que te va a interesar. Eh, quisiera, tu favor. quisiera tu comentario, porque en estos días, uh -huh. eh, absolutamente todo, todo tiene que ver con el coronavirus. Y estaba yo buscando, uh -huh. o sea, el gran reto entre tantos challenges que hay en, en las redes sociales, que si el challenge es de esto, del uh -huh. otro y aquello, yo creo que el challenge es encontrar una noticia que no tenga que ver con esta pandemia. Y hay una que te quiero, te quiero comentar para ver qué me dices tú de esto. La furia de Kim Kardashian contra Taylor Swift en medio de la pandemia contra... Ahí está, otra vez, ¿ves? Ahí está. Por el coronavirus. No hay forma de escapar de a, a, al tema. Entonces, dice... Es imposible. Es imposible, Manuel. La disputa se remonta a cuatro años atrás cuando la cantante fue tratada de perra en la letra de una canción del marido de la modelo. Kanye West, entonces, dice por aquí, en una catarata de mensajes, Kim Kardashian destiló toda su furia contra Taylor Swift en la noche del lunes, después de que se develase este sábado la conversación completa de la cantante de Country y el rapero Kanye West. Los fans de Taylor atacaron sin piedad al marido de Kardashian y a la propia celebrity, imagino que la Kardashian, porque consideraban que habían mentido. Toda esta disputa surgió en 2016 cuando West publicó su tema, Famous, una canción donde llamaba Perra a Swift, entre otras cosas. ¿Tú qué opinas, Manuel?
1: <risa> me, mira, me parece un tema fantástico, Luis. Eso sí, esa batalla la gana eh, la gana Kim Kardashian de lejos. Estoy seguro de eso. Es lo único que te quiero decir. O sea, en, en, de cualquiera de las opciones, virtual y no virtual, esa batalla la gana... Kim Kardashian porque, oye, porque tiene un cuerpo mucho más voluptuoso y porque ya Kim Kardashian ha pasado por el tema de hacer videos para adultos con visión nocturna y Taylor Swift no tiene esa carta.
0: Ajá, Entonces, ¿no? ajá, correcto. Oye, esto me recuerda mucho el programa, el, el, el web show que, que tienes hoy día en, en las redes. ¿Cómo se llama, Manuel? Se llama ki un
1: grito de karate cuando los karatecas un, lanzan un golpe y gritan qué
0: Correcto. Y tiene que ver con sí. esto también, eh, eh, son como enfrentamientos de, 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 de este tipo entre gente sí. que tú conoces, amistades tuyas.
1: Pues, eh, entre un, una de las partes, que es una batalla imaginaria, donde tenemos un planteamiento exactamente igual a este, donde ponemos a batallar, por ejemplo, en el último capítulo, a Gilberto Correa contra don Francisco, y argumentar en tono de comedia quién ganaría entre uno y otro, pero sin realmente pensar en una pelea, sino claro. por argumentos en tono de comedia.
2: Por ¿no?
0: Entonces,
1: sus habilidades,
2: claro. Parte, Ajá.
1: Exactamente, uh -huh. eh, y por ejemplo, es que fíjate la, 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 la coincidencia, este Gilberto Correa tenía Sábado Sensacional, y Don Francisco tenía a Sábado Gigante, que es más poderoso, sensacional o gigante, y por ahí uno se puede meter y entrar a argumentar. Y después tiene otra parte el web show que es una batalla real, donde haces algún tipo eh, de reto con algún invitado que está en físico contigo. Ajá. En el otro, la otra parte, no el reto es mental y se puede hacer por videollamada, por ejemplo.
0: ¿Y el programa sale semanalmente? Sí, los lunes a las 8 de la noche. Ok. ¿En, en qué plataforma? En YouTube. En YouTube,
1: eh, todos los lunes a las 8 de la noche. Ajá. Hay una batalla diferente eh, con invitados diferentes.
0: ¿En tu canal de YouTube o en otro canal?
1: Eh, el canal de YouTube es KIAI Show. Busquí ahí, que hay ahí, que hay show, y ahí lo van a conseguir eh, en
0: YouTube. Ahora, Manuel, eh, que estamos hablando de esta noticia en que eh, Kim Kardashian uh -huh. está despotricando y llama perra a Taylor Swift. Uh -huh. eh, eh, recuerdo el, el documental de Taylor Swift que, que publicó Netflix, porque a estas alturas de, del encierro yo creo que todos hemos visto prácticamente todas las películas y las series de Netflix. <risa> <risa> lo <hice? risa> ya ¿Ya lo, lo viste. Claro que lo vi. Por no, supuesto que lo vi. Pero no. es que <risa> estos son documentales que están hechos por ellos mismos para promover su claro. imagen. ¿no? Y, igual hizo esta muchacha te, tenista eh, Sharapova la, la tenista cuando tuvo un problema que la descalificaron para no poder jugar tenis por no sé cuánto tiempo, hizo un documental precioso, también increíble, que te hace pensar que Wimbledon eh, tiene que, llevar, que cambiar de nombre a Sharapova por el resto de los años. Entonces estoy pensando, oye, y si el coronavirus más adelante hace como estas celebridades y se hace un documental para lavarse la imagen y terminamos entendiendo que fue una cosa buena para la humanidad.
1: ¡No! eso es posible, de hecho ayer salió en Discovery Channel, no sé si para Estados Unidos también, pero para Latinoamérica un documental, una docu-serie y todo el mundo decía justamente eso que parecía una docuserie pagada por los chinos para que la gente no sintiera que era un virus que había nacido en China, yo no soy capaz de decir que es el virus chino, como dijo por ahí alguien pero sí diría que obviamente nació allá porque oye, ¿quién comió la sopa de murciélago?
2: yo no comí sopa de
0: murciélago, ¿tú comiste sopa de murciélago? no chicos, no, por favor Mira, ahora te pregunto, si 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 existiera la posibilidad de que alguna enfermedad naciera, creciera y se reprodujera a partir de San Antonio de los Altos, ¿cuál sería?
1: Oye, la manuelitis, ¿verdad? Que es un apego eh, muy grande que tiene la gente por San Antonio de los Altos.
0: Yo creo que ese es el que Chico, es los una de respuesta de eso es una respuesta de candidata a mi Universo.
1: Pero es que tú no te has dado cuenta que el de San Antonio no se quiere ir a San Antonio, Luis. Mira todas las oportunidades que he tenido. Yo sigo aquí en San Antonio. No me he querido para ningún lado, ni para España con mi familia, ni para Miami. <ríe> yo creo que es eso, ¿viste?
0: Tú, yo creo que el epicentro de la manuelitis, el, eh, esta enfermedad que tú estás proponiendo, sería en un rancho. En, en el rancho de manuelitis.
1: <ríe> el rancho de la manuelitis.
0: <ríe> Mira,
1: tú te has visto, Luis, atacado por otro virus que está ahorita, pero muy fuerte, casi tan fuerte, no tan grave como el coronavirus, pero sí muy fuerte, que es la cadena de día de WhatsApp. Oye, vale, yo oh. con información falsa, ¿tú te has visto afectado por
0: eso? Viejo, yo no, yo no participo no? en ningún grupo de WhatsApp. Estoy solamente en el no grupo sé. de este programa y a regañadientes.
1: No, no, yo no sé, yo no sé porque tus respuestas son manito para arriba, marito para abajo, gracias, <risa> buen día, <Sí>. pero todos <risa> es los que, todo lo que conoce, están conociendo al virgen en grupos de WhatsApp no se preocupen, es lo normal, pero pero igual te debe llegar, te debe llegar cadena de tía, o sea, es una de las cosas más complejas de, de esta cuarentena, la cadena de tía que te dice mi amor, hay que hay que, hay que chuparse una penca de sábila y eso te va a matar el coronavirus, eso es mentira tía, no, que pongas dos cebollas pelaje del cuarto y eso va a matar los virus, eso es mentira tía, o sea, eso también ha sido una lucha.
0: Qué locura, qué locura. Bueno, entiendo que el propio Nicolás Maduro en estos días eh, ofreció como un brebaje casero para combatir claro. el coronavirus. ¿Es así?
1: Sí, yo ni, ni le presté atención, pero sí vi la cadena donde andaba dando y también intentó ponerse una mascarilla y, bueno, no lo logró. Sí.
2: <risa> Debería ser
1: una buena prueba para lanzarse a presidente y que póngase esta mascarilla, si lo logra hacer bien, usted se pudiese lanzar. Wow. A, a, a ser político. Tan
0: complicado es, tan complicado es. Oye, Manuel, muchas gracias por acompañarnos en esta primera hora del programa de hoy. Luis, gracias a ti, un placer. Te mando un gran abrazo. Oye, ¿tuviste la oportunidad ahora de ver de nuevo el documental, ahora que está libre, en, en Facebook?
1: Sí, volví a llorar.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué sentimiento llorar. te produjo verlo de después de, no sé, creo que ya van unos seis años de, de haber sido estrenado? ¿Tú,
1: te, tú, ¿Tú has pensado que en dos años se cumplen, bueno, en menos de dos años se cumplen 10 años del primer programa de en TV. Es demasiado tiempo ya. Yo siento que, que no, o sea, no me lo creo. pues Pero ¿sabes lo que dije? Le dije a, a, a mi esposa, le dije,
2: con, obviamente
1: llorando, en ese momento le dije, eh, discúlpame, mi amor, por no ser tan hombre como necesito. No, mentira, le dije. <risa> le dije <risa> discúlpame por no ser el hombre que tú buscabas. <risa> le dije, yo yo no sé si se repita eh, en mi vida otro momento tan especial como ese. O sea, siento como que fue parte de otra vida, de lo especial uh -huh. que fue toda la etapa, desde el inicio de Chetenteve, los momentos de nuevo en la mañana, fuera del aire, todo eso que hemos vivido, que cada vez que hacemos un invento juntos, como por ejemplo... Eh,
0: contando eh, historias.
1: Juntos, o contando historias, uh -huh. eh, revive, pero la etapa, cuando lo vivíamos con el programa de televisión y radio juntos, Creo que esa etapa fue increíblemente sí. bonita, a ese nivel de que siento que fue otra, otra
0: vida. Bueno, hay que abrazarla y, y mantenerla viva en el recuerdo y, y celebrar que tuvimos bien. ese chance. Un fuerte abrazo, Manuel, a ti y a tu familia. Ah. Abrazo Luis, saludos a todos por allá. Bien, son las 9.51 y, y nosotros ya regresamos con más de arriba Miami.
3: Arriba Miami con Luis Chaten. 107.1. Son las
0: 10, 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, Arriba Miami. Estamos intentando una conexión con mi esposa, como saben ustedes, mi esposa es, se llama Simena Otero. Simena se ha dedicado en los últimos tiempos a producir espectáculos, específicamente a manejar mi carrera como eh, comediante en el escenario, como stand-up. Me ha llevado a presentarme en prácticamente el mundo entero. Hoy día lo está haciendo con José Rafael Guzmán. Lo está haciendo también con Led Varela. Está produciendo eh, lo que serían las próximas presentaciones de... Um, ¿Cómo se llama la cuestión que tal lo trago? Entregrados. Entregrados. Ajá. Eh, aquí en, en los Estados Unidos, cosa que se postergó, bueno, inevitablemente, necesariamente y justificadamente, eh, por lo que está pasando con este virus. Y bueno, ella, ella sigue trabajando desde la casa, sigue poniendo su, su agenda de, de trabajo en la casa, tratando de adivinar en qué forma se va a, a retomar la agenda del, del mundo del espectáculo, eh, cosa que, que, bueno, que también tiene genera sus, sus puestos de trabajo, que están necesario también para la gente para que se entretenga, etcétera. Y, y así vamos, así vamos. El propio Jorge Drexler, quien tenía presentación aquí en Miami, ya anunció que la han postergado por lo menos para agosto y fueron... Se aventuraron los productores de Drexler, de su gira, de ponerle ya fechas. Yo cuando empecé a ver agosto tal, en tal lugar, tal, 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 y dije, bueno, si Drexler Drexler sabe lo que dice. Si Drexler ya le tiene fecha para agosto, para a partir de agosto, pues también nosotros tendremos chance a partir de agosto. Vamos a hacer conexión con mi esposa, Simena buenos días.
3: Hola, pero Dios mío, qué sorpresa.
0: ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está la casa? ¿Todo en orden?
3: Nunca está en orden, mejor nunca, con niños la casa nunca va a estar en orden, entiéndelo
0: Mira, describe para la gente cómo fueron, fíjense, yo quería conversar, todos los días estoy tratando de conversar un rato con mi esposa en el programa Porque, bueno, es una manera de compartir con ustedes el, 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 lo que nos está pasando verdad, a todos Ajá. Entonces, hay, hay varias cosas a hablar contigo, la primera, en medio de la locura que significa el encierro Ayer yo llegué, regresé a mi casa después de la transmisión del programa y encontré que mi esposa se había cortado, ella misma, con una tijera, lo que los venezolanos llamamos pollina. Y que en Argentina, o es en España, que no se puede decir así. No me acuerdo.
3: Eh, sí, bueno. ajá
0: ¿Qué pasó ahí? Yo, yo quiero que tú nos expliques qué fue lo que pasó.
3: Mira, mi amor, es que ya uno da tantas vueltas como... Yo estoy como un trompo, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. ¿Qué hago y y dónde, dónde me proyecto? Me vi en el espejo y dije, aquí, aquí fue. <risa>
0: Exacto. Ajá. Hay que recortar gastos.
2: Sí,
3: pero en lugar de recortar sí. gastos
0: me voy a recortar el cabello. was Y le metiste ese tijeretazo.
3: Así habré quedado, que no que, que no he subido ni una foto mi... <risa> en Instagram. Haces
0: bien, haces bien. El mundo ya la está pasando duro, mi amor.
3: Sí, total, total.
0: Mira, por otra Quiero parte... Los niños, ¿cómo, ¿cómo lo están llevando los niños?
3: Miren, los niños lo están llevando bien, los que no lo llevan bien son los padres. <risa> <risa> Ellos están felices sin colegio. Bueno, lo que pasa es que esta semana es eh, era la semana como de Spring Break. Entonces, en realidad, yo me metí en la computadora para decir, voy a adelantar todas las tareas de la próxima semana. Y la computadora, inteligentemente, no me lo permite. Claro. No me lo permite, me dice, es Spring Break, deja a tus hijos sin tarea. Y claro.
0: Dices, no. claro, porque vamos a entender algo, los seres humanos no podemos ir a, a, a donde íbamos a ir en el Spring Break, si fuera a la playa, a la playa o a caminar, a caminar por un centro comercial porque nos contaminamos con este virus, pero los robots y los aparatos no entienden que el Spring Break se suspendió, lo que significa que esto muy pronto va a ser un planeta de droids.
3: Y yo lo que quería era mantener el hábito verdad diario de decir, te sientas una hora y haz claro. tarea, y punto. Mm. Mm. Pero eso no está sucediendo esta semana, aunque me he inventado otras tareas que él piensa que las tiene, pero yo no, no tú sabes. Yo
0: no sé qué tan buen yo trabajo le... estemos haciendo nosotros en, en la cuarentena en casa, porque ayer, en la noche, eh, Luis Ignacio, que es el hijo mayor de cinco años, estaba... Fue al baño, se sentó en el baño y empezó a pegarme gritos, papá, 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 papá. Y yo fui al baño a ver qué, qué estaba pasando. Y el niño me dice, me dice, papi, ¿cuándo vuelvo al colegio? Así como que <risa> prefiere ir al colegio que estar en la casa con nosotros.
3: Sí, 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 ya, ya llega un momento en que ya quiere, ya, sí. dice, ya, está bien, yo quería estar en casa, mm. pero tampoco está para tanto.
0: Mira, otra cosa que te quiero preguntar, Simena. Eh, hemos estado grabando... De hecho son solamente apenas dos episodios Porque todo el mundo ha buscado la manera De compartir con la gente Cosas graciosas, de entretener a los demás a través de las redes hay, hay unos que lo hacen mejor que otros El TikTok, todo el mundo está bailando en TikTok Todo el mundo baila en TikTok Y, y hemos visto, por ejemplo, a Ellen Ellen DeGeneres eh, eh, compartiendo desde la intimidad, eh, en pijama desde su sofá, de su casa, conversando. Ayer estamos viendo un clip con, con Michelle Obama, ha estado llamando a la gente, ni siquiera, ni siquiera, eh, ¿qué nivel de estrella es Helen Helen ni siquiera muestra con quién está hablando, solamente pone el speaker en alta voz, y ya la gente eso le genera para ella 3 millones de likes y cosas así. Hemos visto a gente famosa eh, mostrarnos la intimidad de su hogar de una, de una manera tan, tan cercana que a veces uno dice, yo no quiero ver tanto, no necesito ver tanto. Fue así como nació un un segmento, un post, que estamos llamando Demasiado Íntimo con Luis Chate. Y mmm, grabé el segundo con mi esposa, donde ella y yo aparecemos eh, eh, conversando y de pronto... No
3: es detalles, no es detalles.
0: Ajá, ajá. ¿Qué te parece a ti la receptividad que ha tenido Demasiado Íntimo?
3: Bueno, este nos aman y nos odian como todo ¿Por qué? ¿por qué habrían de odiar a una pareja de
0: padres que está intentando sobrevivir en cuarentena?
3: bueno no sé, échate, porque es muy profundo, es muy profundo
0: mira eh, ¿cómo están los niños que están haciendo?
3: mira, ahorita están correteando por la casa están pintando y pintando este, mm. están sacando, no sé a ver, ¿qué están haciendo? Mira, ves detalles como esos, oh. muy íntimo, todo lo que está pasando aquí.
0: ¿No, no, no ¿Qué dijo, ¿Pupú?
3: Mm, sí.
0: Ah. Es no, que ya
3: ¿Y, es, es, es,
0: es, es ¿Y tiene, tiene, pañal o está marcando el camino?
4: A ver, okay, Sebastián,
3: ¿qué vas a hacer? Te hace? Ajá. ¿Y tú? Yo puedo ser Parme, Pupú
0: Ajá. Ven, mis, mis dos hijos Entonces, hacen Pupú, pupú a la vez. Aquí en
3: la casa. De lo que hay es el que enseñarle español a este niño
0: es lo que si sí, ya Luis Ignacio está hablando así con la, la r medio rara sí,
3: ni mi mamá que es inglesa claro, habla
0: así claro bueno mi amor eh, eh, vuelvo a casa en, en un par de horas espero encontrarlos a todos eh, vivos eh, cómo se llama sí pero pero eh, en paz ar armoniosos y deseosos de abrazar a papá bueno, a lo mejor no hacer... vuelvo, ¿ok?
3: <risa> bueno, yo tengo la... no me puedo quejar, por lo menos tengo cinco horas que no estás. O sea,
2: ahora
3: el, el tema es que antes nos turnábamos, tú claro, salías y, claro. y, y, y no estabas y después yo decía, bueno, te dejo los niños y salgo yo mira, cinco horas. Mira, si también. yo
0: no estuviera en casa, no tendrías a alguien incapaz de cambiar el grifo del agua que estropeaste tú ayer. Entonces, ah, agradéceme que yo esté en la casa, porque solamente estando ahí, tienes a quien reclamar que yo no sé cambiar el grifo.
3: Total, total, total. Te voy a
0: dejar con una canción dedicada a ti, Ximena, esposa mía.
3: Gracias, mi amor, yo también te amo. Ven a cambiar los bombillos de la casa, si practicas un poco. <risa> Mañana suenan mejor Arriba Miami Con
0: Luis Chatein En Éxito 107.1 Son las 10, 40 minutos Continuamos con más De Arriba Miami Permitiendo desde la cabina De Éxito 107.1 FM Y hoy a esta hora Me acompaña El actor y coach De actuación Kevin Kass Kevin tiene una iniciativa Maravillosa Que comenzó la semana pasada En su cuenta en Instagram En el live de su cuenta en Instagram Que es Teatro en Cuarentena Kevin, ¿estás ahí? Acá
5: estoy, qué linda música, me gusta siempre la música que pasan.
0: Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Oye, Kevin, te pregunto, para este miércoles, ¿qué tienen preparado?
5: Nosotros ahora, las próximas este, personas que van a estar, va a estar eh, Guido Masri desde Ley, Ana Belén Beas desde España, eh, este, Mika Pluma acá desde Miami, Ana Silvetti, eh, tenemos eh, una cantidad de actores que van variando todo el tiempo e invitamos a la gente a que sigan arroba teatro en cuarentena, y también en mi Instagram, arroba Kevin director eh, arroba teatro en cuarentena, o arroba Kevin Cash director y ahí está toda la programación que va cambiando día a día.
0: Uh -huh. Es en vivo, ¿eh, ¿no? Es, es completamente en vivo.
5: Es completamente en vivo, la gente conecta, nos ve, y esto es lo genial, ¿no? Que permite que, por ejemplo, yo haga un, una lectura hoy con una actriz de España, o con un actor de Uruguay, o con un actor de Venezuela, o sea, uh -huh. va, va cambiando todo el tiempo. Hoy está Estefany Gómez, eh, a las 8 junto a Joel Roth, también leyendo una obra que han hecho hace un par de años que fue un éxito y hoy la, la rememoran ahí haciendo estos 12, 13 minutos de lectura.
0: Mm. Ahora te pregunto, Kevin, eh, tú estás inspirando, tú estás acompañando, tú estás entreteniendo en, en, a través de, de estas transmisiones. ¿Quién te ha inspirado y quién te ha entretenido a ti? Para esto
5: particularmente... Para, en, en
0: tu día a día, o sea, digamos, en las redes, ¿a, ¿a dónde estás acudiendo para buscar un poco de respiro a esta circunstancia que estamos atravesando?
5: Bueno, sabes que estamos muy conectados con, con, con mis amigos. Acá en Miami somos una, una red de artistas muy grande y estamos muy en comunicación con mi familia también eh, y, y apoyándome en la fe. Yo practico budismo hace años y el budismo, una de las cosas que dice... O, una, o digamos que una de las imágenes que más representa es el, la flor de loto, ¿no? Que, que de, de, del pantano sale una flor hermosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué bueno poder eh, sacar arte o sacar algo bueno y, y llevar esperanza a la gente en este momento en el que todo está tan, tan raro, tan malo, ¿no? Y que el problema no es tener problemas, sino no tener herramientas adentro para solucionarlo. Exacto, Así correcto. Que un poco agarrándome de ahí, de la fe y de la compañía de los amigos de todos lados. Y obviamente los memes creo que hacen la gracia del día. Claro. También,
0: ¿eh? <risa> Mira Kevin, ahora tú eres actor, eres coach de actuación. Director. Eh, director,
2: director,
0: director ¿qué, qué, ¿qué recomendación podrías hacer a los líderes políticos que hoy día tienen en sus manos... Eh, oye, eh, realmente influenciar, los verdaderos influencers eh, masivos hoy día, eh, en que la conducta de la gente sea la más apropiada para acabar con este problema. ¿Qué, qué, ¿Qué sugerencia harías tú en los discursos que vemos constantemente en televisión, las ruedas de prensa que se están dando en todas partes del mundo?
5: Mira, creo que los que más están a, a, eh, acertando son aquellos que están eh, tomando acción, diciendo que la gente se quede en su casa, porque a, esto, a este virus lo, lo matamos quedándonos en, en casa metidos, y ellos que hagan su trabajo en poner dinero en, 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 en salud para que, para que estén cubiertos por todo lo que puede pasar. Pero es muy importante que, que apoyen a, a la gente a, a comunicar que se queden en sus casas, a que tomen las medidas necesarias para que esto pase.
0: ¿Tú observas con facilidad eh, cuando alguien está mintiendo a través de una cámara? O sea, ¿puedes, puedes detallarlo? puedes decir ¿Este tipo no está siendo sincero?
5: Sí, casi siempre, completamente, completamente. Y uno los ve y te das cuenta cuando están haciendo una payasada, como ayer pasó con el de México, que salió a, a besar estampitas, eh, agarrándose de la fe de la gente, diciendo que esto era lo que los iba a salvar. Digo, uno ve esas cosas y dice, es un payaso. Mm. Eh, hoy yo quedé también bastante indignado con, con nuestro alcalde, que, que, que sigue hablando y no dan la cuarentena, ¿no? que es lo que hablábamos hoy. Ajá. Eh, creo que lo que más tienen que hacer es esto, eh, apoyar la cuarentena, apoyar eh, la salud, eh, estar previstos y estar preparados para lo que viene eh, y hacer las cosas bien.
2: Mm.
0: Ahora, eh, yo creo que estos tiempos digitales, que además nos están tomando, eh, nos, nos están resultando inmensamente útil para unirnos como, como sociedades en, en distintas partes, para comunicarnos con aquellos que nos tienen tan preocupados, los que tenemos a nuestros padres a la distancia y, y, y son mayores de edad y, y queremos saber de ellos, podemos hacer conferencias con ellos. Eh, ¿Sientes como una... ¿Una aproximación una, una distinta para con tu cuenta en Instagram, para con la facilidad que nos dan las redes sociales? Sí,
5: sí, sí. sí Hay mucha más interacción, obviamente. Hay más conexión. La gente está empezando a compartir más su día a día. Eh, ya Ahora está pasando, que no sé si te pasa, que, que a, a, en vez de hacer llamada de teléfono estamos haciendo videollamada sí. directamente. Porque es obvio que el otro está en su casa metido. No, sí. no, no, está haciendo, no, no es que está trabajando. O está por entrar en una reunión.
0: Oye, me ha, ¿Sí? me ha hecho sentir de pronto tan culpable con las empresas telefónicas. Yo eh, prometo al salir de aquí comprar un teléfono analógico y hacer una llamada de larga distancia que facture para que estas personas también tengan con qué pagar sus deudas cuando todo esto eh, llegue a su fin.
5: Total, total. total, <ríe> total, total
0: <ríe> ¿Tú te acuerdas pero... cuando a uno le llegaban esas facturas de llamadas de larga distancia terribles
5: oh. y hoy día todo es gratis a través del mundo digital? Tremendo, tremendo. Que venía. O que uno llamaba después de las 8 de la noche que era más barato.
0: <risa> Buscando la mejor tarifa.
5: Buscando la mejor tarifa. Oye, Kevin, es...
0: como actor, qué, ¿qué actuación te ha sorprendido en lo que hayas visto en estos días en Netflix o en alguna plataforma de streaming? Eh, bueno, el
5: otro día eh, estuve viendo el irlandés de Irishman. Ajá. Y, ¡Wow! Es larga, la vi como en cuatro partes porque dura tres horas y media. <risa> sí, 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 Pero... sí, 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 sí. Pero wow, fabulosa. fabulosa. ¿Sabes que cuando yo fui a ver
0: esa película, yo estaba en Madrid y todavía el cambio de horario me tenía afectado? Y eran, llegué a casa, eran las dos y media de la noche y, y dije, bueno, nada, déjame buscar el sueño, intentar el sueño viendo una película. Y dije, déjame ver The Irishman. Y yo no sabía que duraba tanto y la puse cuando iba por la hora y 15 minutos que ya efectivamente me estaba cayendo el sueño, le puse pausa para decir... ¿Será que esto le faltan unos 5 o 10 minutos de ver Si hago el esfuerzo y le faltaban como dos horas más y dije.
5: ¡No! ¡No! Es tremendo, es tremendo. Sí, sí, sí. Pero hay, hay cosas, hay cosas muy buenas. Estoy viendo también, estoy, estoy viendo series y, y el otro día re, re, volví a ver eh, la versión argentina de El, el Marginal, eh, que es una serie que habla sobre las cárceles, pero con unas actuaciones, unas interpretaciones increíbles, increíbles. ¿Dónde la viste? En Netflix, está. En Netflix. En Netflix. Ajá. Ajá. es marginal. Invito a la gente a que vea eso. Míralo, míralo, Luis. No sabes lo que es esa serie de es tres a ver. temporadas. Es fabulosa. Este, pero la verdad es que el teatro en cuarentena me está tomando mucho tiempo al día, eh, seleccionando los textos, llamando a los actores, coordinando con los países distintos, porque hay un cambio de hora, obviamente. Ajá. Entonces eso, eso, por suerte, sabes que me tiene muy entretenido este, y entusiasmado.
0: Claro, y hay que buscar hoy día Así. cosas que uno lo entusiasmen.
5: No, y aparte a las 5 de la tarde todos los días hacemos un pequeño ensayo con cada elenco, Ajá. una lectura, para poder explicarles cómo se hace la transmisión, porque claro, no, ojo, no todo el mundo sabe hacer el Insta Live, ¿eh? Sí, sí, no sí. todo el mundo sabe ponerse en eso. Entonces es explicarles, decirle que la camarita va vertical, que conversar un poco, <risa> sí. la lectura. Entonces eso me está teniendo muy, muy entretenido, muy entretenido, aparte de mi trabajo que yo hago con con Seven Seeds Productions, que es la compañía donde soy director creativo, que, que ahí estamos con, 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 con muchas ideas y con muchos planes de música y de teatro para, para después de mitad de año. Tuvimos que postergar todo. Claro. Así que sigo trabajando desde casa, por suerte. Muy bien, maravilloso. Oye, que un gusto conocerte, ¿ah? ¿eh? Igual, Luis. Gracias a ti eh, por, este, por darme este espacio para hacerle llegar a la gente de la la, la propuesta esta de Teatro en Cuarentena que pueden seguirnos en redes sociales arroba Teatro en Cuarentena o arroba Kevin Kass, director ahí se enteran de esta programación que estamos haciendo de, de lunes a lunes a las 8 y a las 8 y media de la noche no se lo pueden perder
0: muy bien son las 10.48 ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami <ríe> Son las 10, 20 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo en vivo desde la cabina de Éxito 107.1 FM, desde Miami, para el mundo. Eh, es el nuevo eslogan de este programa. Si usted lo escucha un poco más temprano, quiero que sepa que primero fuimos nosotros. Primero fuimos nosotros. Luego fue él. Primero fuimos nosotros. Eh, ...quiero hablarles de mil cargo, mil cargo. es una empresa maravillosa que en estos días eh, tan complicado... ...va a buscar aquí en la ciudad de Miami la mercancía a la puerta de su casa... ...lo que usted quiera trasladar a cualquier ciudad de Venezuela. Eh, se la ponen a la puerta de la casa y ellos se la llevan. Y los días viernes sale vía marítima y vía aérea a cualquier ciudad de nuestro país. Además, si ustedes quieren hacer las compras online... Eh, se ponen de acuerdo, por supuesto, con Mil Cargo previamente y luego a la hora de comprar en línea en Internet, eh, colocan la dirección de Mil Cargo aquí en el Doral, en Miami, envían los distintos lugares donde ustedes hagan las compras, la mercancía para allá. Ellos embalan en el warehouse de, de Mil Cargo y hacen su envío, les repito, el día viernes. El número telefónico para que aprovechen este servicio es 786-485-4874. 786-485-4874. Más información en milcargo.net. Continuamos con más de Arriba Miami. En esta ocasión me va a acompañar el actor y coach de actuación, Kevin Kass. ¿Cómo estás, Kevin?
5: Hola, Luis. ¿Cómo estás?
0: Buen día. ¿Cómo va todo?
5: Muy bien acá. Qué bueno saludarte.
0: No, no. Encantado, encantado. Tú vives en Miami, ¿cierto? Sí,
5: yo estoy acá en Miami, ahora en el downtown de Miami.
0: En el downtown de Miami. Oye, ¿has observado? ¿La gente se está quedando en casa en el downtown de Miami o, o los ves? Eh? Sí,
5: se está quedando y de a ratos pasa algún grupo patinando Ajá. o acá enfrente de mi casa se ponen afuera al béisbol y yo les grito. ¡Vayan a meterse a la casa! ¡La cuarentena! <risa> la...
0: Ah. Ajá. ¿De ¿Desde qué piso les gritas para saber qué capacidad pulmonar tienes? Desde un piso 3. Ah, no, bueno, está bien, no tiene tanto, tanto mérito. Óyeme, Kevin, <ríe> tienes una actividad fantástica que comenzaste, en, si mal no recuerdo, creo que fue el miércoles de la semana pasada. Estás haciendo teatro en cuarentena.
5: Así es, el miércoles pasado, acá metido en la casa, eh, empecé a hacer eh, cuarentena eh, voluntaria desde el sábado anterior eh, y, bueno, me, me empezó a picar. Me empezó a picar, ya había ordenado todos los cajones, había dado vuelta a los muebles, ya no me quedaba nada. Y, y venía de que se me suspende una gira con la fiesta de Friducha con Rosalinda Rodríguez y dije qué hago qué hago y honestamente inspirado en una amiga mía de Argentina Connie Ballarini, que está haciendo 24 horas en vivo es, ella es Instagram después seguíla hace 24 horas en vivo con, con comediantes eh, media hora cada, cada influencer distinto a mí wow. me ocurre, dije por qué no hacemos algo parecido y hacemos algo con teatro y ahí dije hagamos ya está teatro en cuarentena me bajó como, como que se me abrió un canal, hay una puerta y me bajó la información. Dije, Hagamos este otro en cuarentena, lecturas de obras cortas con actores invitados eh, y acerquémosle por lo menos una hora por día un poco de arte teatral a la gente que está en su casa. Y, es una
0: maravilla. Ahora, ¿son monólogos o son obras con, mira, con, con va, partes va, para va, distinto al elenco?
5: Principio, al principio era, eran solamente obras cortas, ahora sumamos monólogos, poesía, cuentos, porque honestamente... Y el trabajo más complicado está en, en seleccionar textos que sean atractivos para que la gente los vea con su celular y esté atento y, y capte la atención de la gente, ¿no? Uh -huh. en, donde, en un momento en donde hay tanto meme, donde hay TikTok, claro. donde hay Netflix, digo, competimos con, con cosas grandes, pero estamos llevando arte.
0: Claro, claro. Y, y además que resulta interesante las lecturas de, de los guiones. Yo recientemente participé como observador en la lectura de un guión para una película. Y la forma en que los actores eh, leían e interpretaban cada uno de sus partes y, y quien iba narrando las secuencias de las, de las, de las escenas, era, era apasionante porque es como vivir la película de una forma totalmente distinta. Yo me imagino que algo similar debe estar pasando con el teatro en cuarentena.
5: Total, y aparte es invitar a la gente a espiar eh, una lectura, que es algo que la gente nunca ve, porque la lectura eh, es lo primero que se hace en una obra. Es al principio cuando uno se junta con el... Con los actores, yo en mi caso soy el director, invito a los actores a, a escucharnos. Y acá es en vivo, con un montón de gente viendo desde su casa. Y, y está muy interesante porque mostramos ese lado que la gente nunca ve. Y también se transforma en una especie de, no sé cómo le decían en Venezuela, en Argentina era radioteatro.
0: Ajá, claro. Sí, sí, radio historias, radionovelas, en realidad. Radionovelas, ahí Ajá. está,
5: radionovelas. Entonces, claro, eh, obliga, y es muy lindo porque, ¿sabes que También está bueno que. No solo estamos animando a la gente, no solo estamos dándole un poco de entretenimiento al público, sino que estamos también entreteniendo a los actores que están en su casa, muchos están tristes o mm. están bajoneados porque se le han caído los proyectos, y ya van varios que me dicen, ay Kevin, gracias, porque eh, ahora con esto, me, hoy me, me bañé, me puse lindo, me saqué el pijama, me imprimí el texto, me lo seleccioné, claro. y... Y ahí uno se da cuenta que, que nada, que estamos eh, llevando entretenimiento a todo el mundo, no solo a los que lo ven, sino a los que lo hacemos.
0: Claro, ahora te hago una pregunta, Kevin. Cuando un actor eh, hace la lectura de un guión, eh, ¿su expresión facial es más exagerada que, que como lo haría sobre la escena en el teatro? Hay, hay como una... Uh, no, mi, depende,
5: depende, de, depende de qué escuela vengas y depende de quién te esté dirigiendo, me parece, ¿no? Ajá. A mí en mi caso me gusta de que sea la verdad sea desde adentro y que la cara sea, el rostro sea una... que repercuta en base a lo que sale de adentro. Porque si pones mucha exageración en la cara quedas como una caricatura o como una Ajá. actriz de clase B de las novelas de los 90.
0: <risa> wow. Me acabas, me acabas de hacerme, que yo me vea de esa forma, te voy a explicar por qué. Porque cuando yo, yo antes de ir a la televisión, yo trabajé muchísimos años en radio, y wow. en la radio sí hay como una necesidad, como de exagerar los gestos, como de engrandecer los comentarios, físicamente hablando. Eh, para transmitir con, con intención, etc. Y cuando yo hice la primera semana de televisión, yo no me podía ver en la pantalla porque era todo inmensamente exagerado. Una de las cosas que más me costó de la transición de la radio a la televisión fue eso, entender que hay gestos eh, totalmente distintos que acompañan un medio del otro.
5: Es que sí, en tu caso eres locutor y, y también uno lo, lo, lo entiende por eso. A mí me pasó la primera vez que hice una serie para tele, eh, me acuerdo que era la, la, era la primera escena, era, estábamos todos haciendo lío en la escuela, era una serie para Nickelodeon, Ajá. Peter Pan, y de repente entraba una profesora, nos hacía un ruido y todos teníamos que mirarla. Hicimos la primer toma, pum, acción, cortan y me llaman los escritores, me dicen, ven vení, 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 ven, ven, ven. en argentino, porque era argentino, vení, pibe, vení. Dice, escúchame, vos venís del teatro, ¿no? Y yo digo, sí, ¿por qué? Dice, estás agrandando todo. Me dice, vos pensás que acá no te tienen que ver de la última fila. Acá te, la cámara la tenés al lado. Bájale 10. Me dijeron y yo, bueno, ok. <risa> Mira, te, te
0: hago una, una no, pregunta. No, no, no. ¿Y, y, y cómo? tú que eres argentino, ¿qué, qué sabes de Argentina? ¿Cómo, cómo va el tema de, de las precauciones? ¿Cómo se está comportando la sociedad argentina frente a este virus?
5: Mira, sé que está todo muy mal, pero que el, el presidente está haciendo las cosas bien. Eh, mandó la, la, la cuarentena obligatoria, eh, que es algo que no entiendo. Como el cabeza de termo, este, eh, 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 como se dice, en, que tenemos acá, no. el nombre? dilo tú, dilo tú, dilo sí, tú. Eh, lo, Aquí lo hay alguien
0: que ya hizo el examen de ciudadanía y otro que no, sí, 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 sí. no,
5: <risa> este, no lo, lo, a se, ver, se ¿qué será? No sé. Este, ya, me sale, ya me sale, ya me sale ya me sale, ya me sale Ron DeSantis, <risa> Señor Ron DeSantis ah, okay, Kevin Cass okay, le habla ¿Qué hace que no pone el encierro obligatorio en la Florida ahí va. Ron DeSantis, por favor si lo pedimos ya mismo encierro obligatorio, cuarentena obligatoria para toda la comunidad, en fin, seguimos con lo que estábamos se, se, segundo, eh, la, la segundo la petición,
0: yo, yo me anoto ahí
5: ahí está, seguimos, entonces eh, si sí, te preguntaba Argentina. por Argentina están, están obligatorio hay gente que sale igual Lamentablemente hay videos de gente que no le importa y sale, pero to todo el mundo que yo conozco está afuera y la policía está controlando mucho. De hecho, me pasó algo muy gracioso. Ayer mi papá, le mando un beso, eh, me cuenta que estaba, eh, se había salido, él estaba aburrido y se le ocurrió, como vive en un barrio muy tranquilo, salió a limpiar un poco su camioneta en la puerta y pasó la policía y lo metió adentro. Dijo, señor, ¿qué hace? Le dijo, no, estoy acá limpiando, métase adentro de su casa. Y mi papá se metió adentro de la casa y cuando me lo construyo, y sí, papá, no, no, no es solamente no estar en el grupo, es no estar en la calle. Claro, claro. Así que están haciendo bien el trabajo. Muy bien. Están haciendo bien el trabajo.
0: Son las 10.28. Estoy comenzando con, conversando con Kevin Cass. Él es actor y coach de actuación. Eh, ha puesto en marcha un proyecto fantástico a través de Instagram que se llama Teatro en Cuarentena. Ya regresamos con más De Arriba, Miami. Todos los días 53, contaremos con más desde Arriba Miami. Arriba Miami. Eh, voy a leer algunos de los mensajes que nos están acompañando desde el inicio de la transmisión. Por acá por el live de Instagram. Muchas gracias por escribir. Dicen aquí... Kale, uh, uh, tendrán que volver a grabar esto, Luis, o subir luego lo que... No, no cuando ponen tantas cosas eh, no, puedo, no puedo leer. No se oye. Bueno, vamos a cortar acá se tiene que oír, lo que pasa es que usted, esto tiene como un delay, cuando lo transmite por aquí, esto tiene como un delay, y aquí voy otra vez, y ya voy a transmitir, ahí va, la cuenta es arroba Luis chatain con G al final, eh, de 54, son las 10.54, y estábamos recordando ahora en la cabina eh, episodios de aquellos días de radio en Venezuela, son 28 años trabajando en esto, de verdad que a uno le tiene que gustar mucho el oficio para pasar 28 años haciendo lo mismo. Me encanta la radio, me fascina la radio. Antes de llegar acá, hace dos meses, ya tenemos dos meses en éxitos. Y estoy hablando como Franco de Vita, ¿eh? estoy en plural. Ya tenemos dos meses, ya tengo dos meses. Un saludo a Franco, si estás escuchando en cualquier parte de Europa, Franco, cuídate. Este, um, hace dos meses que estoy aquí. Y uh, definitivamente la radio para mí es un espacio natural, es un lugar natural. Eh, estoy haciendo, eh, estaba haciendo también podcast por otras partes, por otros lados. Y, y el podcast tiene unos tiempos, tiene una fascinación totalmente diferente. Me encantan los podcasts, pero hacer radio es algo que uno no puede evitar llevar en la sangre. Así que, bueno, aquí estamos disfrutándolo mucho. Espero que ustedes también. Voy a leer por aquí... Ajá... Uh -huh. Les estoy dando un poco más de volumen, dice, no se escucha, pero bueno, ¿hasta cuándo? No se escucha, como que no se escucha, si sí se escucha. Yo me escucho, ustedes no me escuchan, no sirve, ponen aquí. Sí se escucha, no se escucha, Luis. Impresiones no sé se... Pues nada, me voy. Cero señal, me dice Silvia. Bueno, Silvia, será hasta mañana. Este José, no pone no. No, no se escucha. No se escucha, dice Lulú. Ok, Lulú. Audio, dice Raúl. No se escucha, dice yo, Carlin. Jerry, no se escucha. EJR Torres, pone manita, mucho mejor. <risa> no se escucha, dice Pau Bueno, pero en la señal de la emisora Sí, se escucha eh, No se escucha para cuestiones, está por Instagram Tú lo estás chequeando, José, no, no se escucha Bueno, vamos a hacer algo, porque yo tengo muchos teléfonos Esta cosa del coronavirus, yo tengo como 10 Este lo voy a votar y voy a perder el otro Porque a lo mejor se echó a perder Esta piche, decimos en mi país Mientras, vamos a escuchar algo más de música Sintonizan, Arriba Miami Arriba. Son los 11 y 6 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Arriba, Miami. Saludando a la gente que está en sintonía a través de la transmisión por Instagram. Bueno, por aquí, tremendo intro. Florencio Marín, muchas gracias. Saludos de una vez solana en Pembroke Pines, Florida. Saludos para ti también. Ahí viene, dice Cari Fer, claro, porque ustedes están esperando que yo conversé, pero aquí estamos haciendo un programa de radio. Esto no es un podcast. Chatén, nos duele la espalda de dormir. Dice Luisana, Luisana, eh, ¿qué más ponen por aquí? Saludos Luis desde Venezuela, El Tocuyo, Estado Lara, un abrazo Nancy. Eh, Karima, también está saludando, Karima, hola, hola Karima. Desde España, Katy, 3456. Eh, saludos Luis desde Katia, Caracas, un abrazo a todos en Katia. Ramón, saludos desde Perú, dice por acá Petare VIP. Eh, saludos mi pana desde Ecuador. Están saludando desde Ecuador, nos escuchan en todas partes, en España, en Canarias, Tenerife. También están saludando desde allá. Desde Venezuela, saludar Manuel Benítez. Hola, desde Medellín te queremos. Yo también los quiero mucho, y los extraño. Eli, desde Italia. ¿Cómo estás, Eli? Cuídate mucho por allá. Saludos desde Chile, familia Díaz, uh, desde Chile también. Analí Rosales, desde Argentina, está saludando Carla. Uh, saludos desde Medellín, Jennifer. Miren, a continuación les voy a reproducir ustedes. Parte de una entrevista que hice el día 24 de septiembre de 2018 a un cantante español. Uh, muy, muy importante, Dani Martin. Dani fue el líder vocalista de una agrupación, si mal me recuerdo cómo se llama, La Loca, La Loca, Landa, la Loca, La Loca, pues Dani Martin, Se me escapa el nombre de La locación. Vamos a buscar aquí, Dani Martin. Voy a buscar aquí en la biblioteca de la emisora. Ah, El Canto del Loco, listo, El Canto del Loco. Y de verdad que fue una entrevista entrañable. Vamos a escucharlo. Esto pasó en Conectados, programa y en la vía digital. Estuve transmitiendo durante un año o casi dos, dos, dos sí, dos años desde los estudios de Noxo, y que muy probablemente muy pronto retomemos. Bien, vamos a escucharlo. Pero este lunes bien vale la pena, porque está acá en el estudio nuestro invitado, Dani Martín. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Nos aplaudimos nosotros mismos, Dani.
4: <risa> ¿Qué tal todo? Gracias por venir. Es muy bien, ¿no? encantado. Gracias a ti por, por invitarme. Llevo escuchándote un rato y es increíble tu, tu, tu manera de comunicar, ¿no? Pero sí. Creo que es, es diferente y, y, por eso, y por eso te también. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Mira, eh, quiero comenzar de entrada felicitando por el, por el tema 18, eh, que
4: es el tema que estás promocionando, ¿entiendes? me decías que es tu primer single. Sí, es mi primer single, eh, es una canción que nació para, para dar como banda sonora a esta gira que estoy haciendo de grandes éxitos, uh -huh. que recorre toda mi etapa en el canto del loco y toda mi etapa como solista, para el que me conozca solo como el canto del loco. Eh, hace nueve años que, que la banda terminó y, y llevo otros nueve yo solo como solista. Ajá. Entonces estamos, estoy haciendo una gira con, con todos los éxitos del Canto del Loco y con todos los éxitos de mi etapa en solitario. Y venimos a presentarla a, a, a Miami. Miami. Uh -huh. eh, hemos estado por toda España, hemos estado en Londres, hemos estado en, en México, en Perú, en Colombia en un montón de lugares y, y la verdad que para mí es una ilusión eh, venir a Miami a, claro. a tocar al Fillmore. ¿Alguna vez viviste acá, en Miami? Eh, vivir, ah. no. He grabado un disco, he estado más de dos meses, pero vivir, vivir, no, 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 no he tenido mm. la suerte. De... ¿Y si te hace un lugar, un lugar mm. chévere bueno, si para me hace estar? me un lugar lleno de amigos a día ah. de hoy con los que compartir música, con los que meterme en un lugar a componer, mm. creo que hay un montón de cultura... Eh, por aprender y por la que te puedes enriquecer uh -huh. un design district precioso y, y un montón de, de lugares que o sea no es solo el, la playa el tipo con la sí. tabla de surf y la mujer en bikini que es maravilloso sí no tenemos nada que, contra eso sino que hay un montón de, de cosas eh, increíbles y cada vez crece más la ciudad y tiene sí es multicultural y, y se juntan un montón de artistas uh -huh. y, y de compositores y de gente eh, maravillosa de otros países. ¿Eres, ¿Eres de espíritu nómada o te gusta estar en tu casa? O sea... Soy de cabeza nómada. O sea, cada, ¿Ya ligero? Cada cinco segundos estoy en un lugar diferente, sí. Me encanta la actividad de, del ser humano y, y las personas que, nos, que no viven en un lugar de confort y que se dan el permiso a conocer, a, a investigar y Ajá. y sobre todo a, a dejarse afectar por, por lo que sucede a su alrededor. Eso es importantísimo, eso que acabas de decir, porque porque es algo que se
0: presta para adaptarse y superar obstáculos, para ponerse uno mismo a prueba, bueno, para, para poder salir de tu... De, 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 de,
4: de, para sorprenderte, para... En para, definitiva, para, para vivir, a ir, ¿no? Eso, para vivir. Para vivir en realidad, ¿no? Para vivir sí. lo que nos dicen que tenemos que vivir o como tenemos que vivir. Hmm. Mira, eh, toda el esa tema, gente que, eh, de la que hablabas hace un rato.
0: Bueno, imagínate nosotros los venezolanos que estamos ahora pues girando por el mundo, ¿no? Eh, somos como embajadores de, de la buena Venezuela que, que todavía está ahí. Mira, y aprovecho de darte las gracias como venezolano a ti como español
4: porque nos han abierto las, las puertas y los brazos con mucho cariño allá en España. Eh, eh, bueno, para mí eh, tengo un montón de amigos y amigas venezolanas y, y la verdad que el, el ver determinadas cosas... Es doloroso, simplemente eh, ya fuera de la política, fuera de, de todo ese asunto, es eh, como ser humano. O sea, el, el, el ver peleas en, en, entre entre gente que nació en el mismo lugar, ¿no? Creo que la falta de unidad en el mundo es, es uno de los, una de las peores enfermedades que estamos viviendo todos. Sí. Creo que tenemos que estar unidos y, y que tenemos un montón de herramientas maravillosas eh, una de ellas es la comunicación, el sentido común, y aunque todo suene utópico pero eh, creo que la política debería dejar de ser un negocio y convertirse más en una herramienta eh, que pudiéramos utilizar para, eh, para conocernos más, para ayudarnos más, para ser mejores vecinos y en definitiva para, para sacar adelante no, nuestros pequeños territorios y, y compartirlo y, y que no existan tantos escalones. Y repito, puede parecer muy fácil desde un tipo con estos ojos azules y esta cara de gringo que tengo, pero creo que hago mi, mi labor día a día eh, con mis vecinos, en mi pequeño mundito, en mi manera de funcionar con la gente que trabaja conmigo. ¿Por qué has sacado lo de los ojos y lo de la cara de gringo no entendí? Bueno, porque tengo cara de gringo. Un,
2: un, productor,
4: un productor argentino me dijo que tenía cara de jugador de hockey. Ah, bueno,
0: pasa parece que te quedaste con eso acá, se ¿eh? echas la culpa a los argentinos. Sí. <risa> Pero en todas partes del mundo merecemos evolucionar. Eh, no solamente la gente del iPhone, por cierto. ¿Hay alguien aquí que tenga el iPhone nuevo?
4: Yo no. Yo tampoco. Yo me paré en uno ya porque a partir de... ¿Tienes que... el uno? No, no, no. Pude llegar como al 6. Ah, o sea. llegaste al 6. O sea, bueno, no totalmente. Ya, el... No sé por cuál vamos. Ya van sacándolo con letras, S, X, ¿no? Sí, sí, sí. Por ya, lleva Portalla X Sí, sí. Ya llegó un momento que, que la tomadura de pelo eh, ya la sentí y dije, me voy a quedar aquí un rato hasta que, Eso. Hasta que me raje la cara con el vidrio. <risas> así, el pan, el... Mira,
0: eh, Dani, vienes llegando directamente del vuelo, sí. llegaste y hasta acá. Eh, ¿Cómo
4: te vas a ti con esos vuelos tan, tan, tan largos? Bueno, pues... Eh... ¿Te toca eh... gente, que eres conversador en el vuelo, lo aprovechas para no, trabajar, no, duerme No, no, me gusta ver series. Ajá. Hoy he visto un documental de Bolt de del Corredor. Ajá, Usain lo recomiendo he visto otro que se llama acción que es de un tipo que nace eh, con con las piernas muy pequeñitas y se quiere dedicar a la lucha y, y lo recomiendo es un documental que dura es un corto que dura 12 minutos está en, en un canal eh, que tiene una n así <ríe> Oye, ¿cómo? cómo, cómo? Ya, aprecio el gesto de, de no hacerle
0: promoción a otros canales de este canal, pero es inevitable. <ríe> es Netflix. Efectivamente. Efectivamente. Sabía ¡Eh! ¡Hoy me comí una hamburguesa! Sabía, eh. que eh. sabía que la adivinaron. <risa> 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 comí una hamburguesa en un restaurante con una M así, grande, sí. amarilla. No sé, no sé, no
4: lo sé. Mira, Pavito está ahí bueno, sentado. lo recomiendo, lo recomiendo. Eh, hay un montón de... ¿Eres conversador en el avión o te molesta que te busquen conversas? Bueno, no, no me molesta, pero creo que es un buen momento eh, viviendo en el mundo que vivimos donde estamos todo el rato conectados al teléfono a, a tu compañero tal creo que es un momento lo que pasa es que ya pusieron wifi en muchos pero pero creo que es un momento maravilloso para desconectar, para estar contigo para, mm. para poder ver series, para escribir claro, eh, claro para ausentarte un poco
0: de... Ese momento de que de pronto todo. uno mismo en la ciudad donde vive no, no encuentra eh, entre llamadas telefónicas entre una cosa Pero y otra el mundo ¿no? en el hombre, que vivimos Son ocho horas sí. que, que estás ahí wow, apartado Y ahora estamos con Dani Martín acá en Conectado Encontramos con más desde arriba Miami. ya hasta ahora les recomiendo a cualquier persona que esté escuchando y quiera hacer un envío desde Miami a cualquier parte de Venezuela. Mil Cargo es la empresa que les va a cumplir con envíos aéreos y marítimos desde esta ciudad, acá en el estado de la Florida, a cualquier parte de Venezuela los días viernes. Los viernes sale el, el envío. Entonces tienen lunes, martes, toda la semana para empaquetar, embalar, llevar para allá, ponerse de acuerdo con... Los amigos de Mil Cargo y ya el día viernes la mercancía sale rumbo a nuestro país, a Venezuela, a cualquier ciudad. Los días sábados, a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, reciben mercancía en, en y todo en Orlando, en Florida. Entonces tienen también la oportunidad, quienes viven en Orlando, de mandar sus cosas para allá. Hoy día es muy importante el apoyo que podamos brindar, eh, bueno, sea cual sea el suministro a nuestros familiares, amigos o empresa que ustedes puedan tener en Venezuela a través de una empresa, de una compañía seria. Por eso le estoy hablando de Mil Cargo. Más información en la página web de mis amigos de Mil Cargo, que es milcargo.net. El número telefónico 786-485-4874. Están aquí mismo en el Doral. Mil Cargo. Quien es la fotógrafa oficial de esta corporación eh, está haciendo un trabajo excelente hoy una vez más tomando fotos durante el programa. Rani. Soy fe. Oye, Dani, ¿no sabes la, la, la lucha que tengo en mi cerebro para no poner la torta? Eh, eh, digamos, Ricky Martin, a raíz de Ricky Martin y, y el fenómeno en que se convirtió Ricky en el mundo, el Martin quedó como demasiado Martin, Martin, entonces es decir Martín en todo, todo hubiera todo, todo, todo tú 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 sido
4: Martín, pero... Yo siempre digo en, ¡Wow! en toda América que me pueden llamar como quieran mientras me llamen, ¿no? Ah, bueno, ojalá que me llamen. Oye, yo preocupado toda la tarde, por eso me va a <risa> sabido. <risa> me llaman Martín, me llaman Martín. Mi apellido real es Martin. Martín. Martín. No, no, no es nombre, es apellido. claro. Y mi nombre es Dani. Mm. Y es Dani Martín. Pero ojalá me, me llamen muchas veces Dani Martín. Mira, eh, leí que, que en tus inicios eh, estudiaste actuación.
0: Sí. Y tomaste parte de la comedia. Sí. ¿Qué es para ti la comedia?
4: Bueno, la comedia para mí, eh, eh, en un concierto, en un show, en la vida, en, en el día a día, creo que es algo súper necesario. Uh -huh. Y el haber estudiado eh, interpretación para mí ha sido como un, una herramienta eh, muy útil en, en lo que hago, que es subirme al escenario uh -huh. e intentar conectar con el público y que el público haga lo que yo quiero que haga. Y, y, y eras,
0: eras buena en, en tus cursos de, de, de comedia, o sea generabas risa porque es complicado.
4: Bueno, es feo hablar bien de uno mismo, ¿no? A mí me da como pudor Pero tú lo sabes. siempre. Sí, 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 funcionaba. Sí, sí me lo pasaba no. bien, sobre todo. Yo creo que cuando uno se lo pasa bien, sí. hace que los demás eh, se lo pasen bien. Mm. Teníamos la suerte en la escuela en la que estudiaba que los fines de semana nos cedían en el espacio del teatro y hacíamos un espectáculo que se llamaba la catarsis del tomatazo entonces el público venía si le gustaba lo que veía te aplaudía y si no te tiraban un tomate <risa> Así, era increíble eso. wow ¿Y, y, y tiraban bastante tomate bueno tiraban sí, tomates pero si el si el número recibía un número menor de tomates pasaba a pasar eh, pasaba a formar parte del espectáculo Ajá. donde ahí ya no había la posibilidad de, de tirar el tomate alguna vez has estado en la tomatina eh, no, no he estado en la Tomatina de Buñol nunca, Nada. no, no, no y ni creo que hayamos tocado ahí. Una yo recuerdo, a lo mejor sí, no, y, no me, y perdón, si, si me he olvidado.
0: Es una de las festividades españolas más punk. Que,
4: sí, que, sí, ¿no? es bastante punk. Eh, es, es punkísimo eso. Sí. Es una locura. Más que los sanfermines con el vino, ¿no? Que eh. la gente acaba de vino también sí. ¿no? hasta arriba, pero… La tomatina no, no, no la o sea, no la conozco personalmente. Mira, volviendo, bueno, vamos a recordar que tiene concierto Este, sí. Este. <risa> me están encendiendo ya el, 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 el letrero, el letrero intermitente. De, que, que, tengo eh. la suerte, tengo la suerte el próximo domingo hey. eh, de tocar aquí en Miami a las 8 de la tarde, en el Fillmore. Eh, para los amantes de la música, hay un disco en directo de los Guns N' Roses grabado en el Fillmore. Eh, wow, eso no sabía. Es un lugar mítico y bueno, vamos a hacer un repaso por todos mis éxitos del Canto del Loco uh -huh. hasta, hasta hoy. Eh, es un concierto donde todas las canciones fueron sencillos en la radio y bueno, creo que es un buen momento para encontrarnos Venezuela, México, Colombia, Perú, Argentina, Argentina claro. España, Brasil, Miami, Brasil. Es un lugar increíble. Okay, gente. La suerte de, hey, hasta americanos hay. Y si quiere venir algún americano también es bien recibido, por supuesto. Mira, ¿alguna vez te has caído en un escenario? Sí, me he caído de un escenario, eh, me lancé de un escenario Ajá. y creía que el, el lugar donde está la gente parada Ajá. estaba como, como más cerca y estaba más lejos y golpeé con la rodilla en el, en el este, se me puso la rodilla así. Oh. Y luego me caí otra vez pisando un, un cable y, y rodé y caí al, ¿Al foso, al foso sí. ah, bueno, somos... Yo después te muestro la imagen. ¿Tú también? Sí.
0: ¿De qué altura no, caíste Dios. tú
4: más o menos? Pues no recuerdo, pero serían como tres metros. Bien, ¿susurra? bien, yo también, yo también.
2: Yo
0: también. Eh, somos hermanos en eso. Esto, ahora, volviendo al tema 18, las imágenes. Eh, yo no sé... Yo, yo lo primero que me transmitió la canción fue una nostalgia... ...increíble porque hay, hay de ese tipo de imágenes que te dejan recordar el paso por tantos escenarios... ...por tantas situaciones, tantos abrazos, la emoción de tanta gente... Eh, ...ese material, ¿quién lo seleccionó? ¿De, bueno, ¿De dónde viene? ¿Dónde salió?
4: Bueno, lo selecciona la, el paso del tiempo, la vida y, y las vivencias... ...18, como te he comentado antes, es como la banda sonora de esta gira que estamos haciendo... ...es una canción que me salió así, escrita en, en mi casa mientras ensayamos la gira por recordar todas las cosas más importantes o algunas de ellas uh -huh. desde que empecé a hacer canciones en el canto del loco hasta hoy y, y bueno pues, pues habla de cuando llenamos el Vicente Calderón en, en Madrid de, de las cosas que nos han ido pasando de los kilómetros que hemos vivido de las caras de, de fans que aún siguen ahí a día de hoy uh -huh. y, y de que nos queda una canción siempre que, que creo que es lo más importante, ¿no? Que nos quede una ilusión, que nos queden las ganas de reunirnos, porque tenemos un montón de cosas en común, eh, vividas. Pero también habla de, de no quedarse atorado en el pasado. O sea, bueno, es que a mí el que se queda atorado ¿no? en el pasado me aburre. Ajá. Me gusta la gente que, que se deja llevar por, por, por lo nuevo, por las cosas que están pasando y, mm. y, y que no va vestida de, de algo que huele a... ¿no? me gusta la gente que, que, que se da el permiso por lo menos de, uh -huh. de, de convivir con, con cosas que están pasando uh -huh. y cuando ves esos videos, cuando ves esas imágenes de, 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 de tus inicios
0: en la música ¿hay algo que, que, que veas en ti que digas, wow,
4: había un fuego distinto al que tengo ahora o hay una evolución ahora que, que, te, que te hace sentir cómodo? Bueno, yo creo que, vi, que vivía lo que me tocaba vivir en aquel momento y, y que me daba ese permiso también. Y, mm. y lo veo con ternura, ¿no? Te ves como… Qué chaval era, ¿no? Qué mm. joven y, y… Ahora también lo soy. No, no, sin Uy, duda. Yo no he hecho nada. Sinceramente. Dani, por <risa> el amor de Dios, te presta mi silencio. ¿Mm? <risa> no, pero la verdad que me, me siento una persona joven. Tengo 41 años, pero me siento… Me siento como más joven incluso. Mm -hmm. Y haciendo los shows ahora… Como más en forma, como más a cantar, mm. más a conectar y, y bueno, yo siempre comparo el, el momento de la juventud cuando tienes un grupo ahora, Antes era como, como salir a, a beber hasta, hasta emborracharse claro. y ahora salir a tomar un buen vino y, y disfrutarlo ¿no? uh -huh. Muy bien, bueno, mientras ustedes van y buscan un buen vino y lo disfrutan,
0: nosotros ya regresamos a Conectado
3: Mañana suenan
0: mejor. Arriba Miami. Con Luis Chaplain en éxito 107.1. Bien, son las 11 y 37 minutos. Continuamos con más De Arriba Miami. A continuación vamos a conversar con el doctor Simón Álvarez. El doctor Simón Fit, ¿cómo estás,
6: Simón? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está todo? Qué gusto saludarte.
0: Igualmente, igualmente. Oye, cuéntame, Simón. Eh, yo supongo que tú, al igual que la mayoría, estamos en cuarentena. Estás en casa también.
6: Estoy en casa, estoy sí. en casa, claro. Hoy... Es nuestra mejor arma en este momento para Ajá. detener esta situación que estamos viviendo.
0: Ahora te quiero preguntar, porque es una, una inquietud que he estado recogiendo en esta mañana de muchas personas que, que, que se han comunicado con la emisora, y es sobre el tema de que se, se realice un toque de queda, se ponga en, en funcionamiento un toque de queda en el estado de la Florida, o al menos en Miami, la gente que vive acá en, en, en la región, para tratar de, de, de acabar con esto lo más pronto posible. ¿Tú qué opinas al respecto?
6: Yo opino que hay que asumir todas las medidas de control que, que el gobierno nos dé, porque los ellos están haciendo lo que los epidemiólogos le están pidiendo para contener esto, y creo que más bien se han tardado. Hemos tomado las, Todas estas medidas las hemos, tomado, las hemos tomado muy tarde, sabiendo que nos enfrentamos a una situación sumamente riesgosa con un virus que tiene una alta, alta tasa de contagio. Es muy fácil, ¿ok? Y que no tenemos... Luis, para que entiendas, nuestros sistemas de salud tienen un tope, tienen una capacidad. Si nosotros, es verdad, porque mucha gente me dice, sí, pero eventualmente nos vamos a infectar gran parte de la población. Eso es verdad. Pero es distinto que tú tengas 100 camas de terapia intensiva hoy y se te infecten eh, mil personas. Y bueno, de esas mil personas necesiten 30 terapia intensiva. Y tú tengas 100 camas y puedas darle el... el la atención a esos 30, a que se te infecten un millón y tú cuentes con 100 camas y tengas nada que decidir a quiénes darles o no. Es por eso que no podemos eh, subestimar esta situación y creer que el gobierno se está tomando medidas exageradas. Creo que nada en este momento es exagerado.
0: Hmm. Ahora te, te consulto, porque hay muchas personas que también somatizan la angustia, somatizan la... la... La claro. intriga, la, la, el desconocimiento de, por lo que está pasando y empiezan a, a suponer, pues yo por lo menos yo me levanto un día sí, un día no, y digo, me duele el codo, lo tengo. Hay otros días que me levanto y digo, oye, creo que estoy caminando un poco torcido, no, torcido lo tengo. Me
6: pasa, hasta a me mí me pasa, imagínate, que yo conozco a profundidad la sintomatología, me pasa como que me está doliendo la garganta. ¡Wow! Eso nos pasa todo, Ajá. es normal. Pero este, es un, una situación del miedo no nos conviene donde la angustia, el pánico tampoco. O sea, tenemos que tener responsabilidad, Luis. O sea, no dejarnos llevar por el pánico, pero sí ser prudentes, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque primero, afortunadamente, es un virus que tiene una alta tasa de supervivencia. La gran mayoría de nosotros va a sufrir la infección y no va a tener ningún tipo de complicación. Afortunadamente, eso es lo que quiero dejar claro, que, o sea, que estén tranquilos por ese lado. Pero Ajá. tienen que saber también que tenemos una población muy vulnerable que son las, los adultos mayores, personas de la tercera edad, okay, eh, que en ellos sí tiende a ser más severidad. Entonces, más que por... Porque los jóvenes también pueden tener alguna complicación, incluso puede, eh, pero es muy poca, ¿no? Y hay una tasa de mortalidad en jóvenes también, claro está. Pero como es muy poca, hemos subestimado mucho la situación. Entonces, por eso vemos tantas alarmas que nos rodean y vemos tanta bulla y que también nos hace entrar en pánico, porque bueno... Si no se hace eso, digamos que la gente se empieza a relajar un poco y a, a subestimar la situación y no cumplir con los mecanismos de bioseguridad y uh -huh. entonces poner a esta población que sí realmente es muy vulnerable en un alto riesgo.
0: Oye, ¿qué tipo de alimentación recomiendas tú en estos días? Que sea eh, lo más apropiado para rica fortalecer por lo menos el... el... Rica,
6: rica en vegetales y frutas en vegetales y frutas, que reduzcamos al máximo los productos animales. Esa es la mejor forma de que nuestro cuerpo tenga buenas fuentes de vitamina C, de fibra, de fitoquímicos. Que hay... Nuestro cuerpo es eh, muy sabio. Cuando tiene la, la materia prima y todo lo que necesita a su disposición, va a ser lo que mejor sabe hacer, que es sobrevivir. Mm. Siempre lo repito. Entonces, en este caso que tenemos, que contamos es con nuestro sistema inmunológico porque... En, en la mayoría de las infecciones virales el sistema inmunológico es un papel crucial, un papel protagónico. Y, y si nuestro sistema inmunológico tiene todo para trabajar bien, créanme que mm. no tenemos de qué preocuparnos.
0: Estoy mayor. conversando con el doctor Simón Álvarez, doctor Simón Fit. Una pregunta que te hago, Simón. ¿Tú estás yendo al supermercado tú mismo o hay alguien que vaya por ti?
6: No, 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 yo voy yo mismo. Tú
0: vas al supermercado. Ok, te hago la siguiente pregunta porque yo he ido en un par de ocasiones al supermercado en, esta, en estos días de cuarentena. Y me ha tomado por sorpresa, caminando por los anaqueles, hay, hay unos espacios eh, eh, completamente arrasados que no entiendo qué había ahí. O sea, por ejemplo, yo entro y es mi... Yo, el yo papel to todavía yo no lo entiendo. <ríe> yo yo, voy, yo no,
2: entro...
0: no entiendo el No,
6: lo sé. No lo entiendo, toalete, no, no lo toalete, no lo entiendo tío. No,
0: no, no lo comprendo. Pero yo entro al supermercado y no siempre me entiendo. voy por el lado derecho donde están este, los huevos, los huevos arrasados en los huevos. Ok, lo puedo entender. Luego enfrente está la nevera de la leche y, y también es muy poca y lo puedo entender. Y luego me voy, que sea sí, la parte del jugo de naranja y este, lo puedo entender. Pero, pero de pronto, el jugo de naranja
6: lo puedo entender yo más por
0: la vitamina C. Eso, pero de pronto, pronto me paseo por unos anaqueles que no, que, que no sé por qué me meto por ahí y veo como que no hay cartulinas, como que no hay mermelada, <risa> no hay mermelada de melocotón <risa> y yo digo, ¿de qué me estoy perdiendo? Yo, yo necesito mermelada claro, de melocotón.
6: Bonito. Ya va, pero es que hasta a mí me ha pasado. ¿Será que ya dijeron que esto es bueno para algo y yo me lo perdí? Exactamente, como, como exacto. El toalé, dije, ¿Será que en el papel cole hay algo secreto que todavía no No puedo? lo
0: entiendo. De pronto hay pistacho, pero no hay merey. Sí, ¿No? sí, sí, ¿Qué pasó sí. con el merey? Necesito llevar merey. Señora, ¿cuándo traen más merey? No, sí, sí, están escaseando unos productos que te... no comprendo por qué.
6: Bueno. Eh, y es lamentable esto que me está diciendo, te voy a explicar por qué, porque entonces los que sí son realmente importantes, como los antisépticos y todo esto, va la gente y se compra dos, todos los litros de alcohol y se los quedan todos para ellos y los tienen metido en su la cena de su casa guardados y yo digo, señor... Este es un momento de, también de aprender a ser un poco más solidarios, no solamente por tu pro, por, por, la, por tu seguridad, sino por la de todos, porque es que resulta que si tú tienes todo el alcohol guardado en tu casa y tu vecino se infecta, tú te vas a infectar. ¿Entiendes? Claro. O sea, tú tienes, este es un momento en el que todos tenemos que cuidarnos a todos. Es el gran momento de mostrar que somos, somos seres superiores y que, bueno, todos tenemos que cuidarnos a todos, porque es que no tiene sentido que yo cumpla con todas las medidas y que mi vecino porque no consiguió alcohol, no, no cumpla con las medidas. Él va a representar un súper riesgo para mí. Aquí mm. tenemos que darle al vecino lo que necesita para que se cuide también y no me infecte a mí.
0: Mm. Mira, yo, yo trabajo con, con, con la radio y, y yo podría decir que en algún momento uno eh, podía imaginar que si fuera a suceder algo como el podcast, no, uno, uno en la medida que el, el mundo digital se fue haciendo cada vez más amplio, más grande, la tecnología le fue acompañando, uno podía imaginar que en algún momento eh, uno podría tener programas, o, 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 sí, o en la vía digital, eh, como lo hace el podcast. Ahora, tú como persona que se dedica al tema de la salud, ¿podías imaginar que en si algún momento en nuestra historia se nos iba a venir encima una epidemia como la que estamos sufriendo ahora?
6: Completamente. Yo la estaba esperando. Yo la estaba esperando. Yo era una de las personas que estaba esperando esta situación y te voy a explicar por qué. Y me has dado una gran oportunidad para concientizar. Porque esta vez fue por un animal silvestre, sí. Pero tenemos cientos de incubadoras alrededor del mundo que son las granjas industriales. Hemos metido cientos de animales a hacinarlos, ¿ok? Miles de cerdos hacinados Y los bombardeamos con medicamentos, con antibióticos, con todo, el, todo un desastre de medicamentos para que esos cerdos agarren un peso en el menor tiempo posible. ¿Y qué pasa? Los microorganismos que están en ellos tienen la misma necesidad que tienes tú de, super, de, de sobrevivir y los estás bombardeando y van a crear estrategias de, de resistencia y, sub, y van a hacerse hiperresistentes a tratamientos y a muchas cosas. Y entre esas estrategias está hacer un salto a un huésped en el que ellos puedan tener la supervivencia garantizada, como nosotros. Esta creo que si nosotros no concientizamos y reducimos de manera significativa el consumo de productos animales, yo creo que esta va a ser la primera de muchas epidemias que vamos a vivir. Y si te pones a ver retrospectivamente, no solamente esta, esta fue okay, un animal salvaje, porque en, en, en la cultura de ellos, eh, ellos tienden a comer ciertos animales exóticos. Muy bien. Pero todas las anteriores han sido, la, la, la gripe aviar, el MERS, todas han sido por animales. OK. Entonces nosotros, mientras más asinemos estos animales, Todas esas granjas que ustedes ven donde tienen miles de pollos que le meten medicamentos y medicamentos a esos pollos para que agarren un kilo y tantos en cero días. O sea, una, una cosa antifisiológica y que no se no, no, no te lo imaginaba. Tú le cuentas a alguien de los años 60 que el pollo agarra el peso que agarra hoy en el tiempo que agarra hoy y no te lo crees. Se le parten las patas al animal porque no puede soportar su peso y no, no crece adecuadamente como fisiológicamente es porque le meten medicamentos, hormonas, todo esto mejoramientos genéticos todos esos animales hacinados son incubadoras de futuras pandemias. Ahora hay que hacerse la pregunta ¿está toda la población dispuesta a patrocinar nuestra, la futura pandemia? Porque van a venir si seguimos comportándonos como nos estamos comportando.
0: Son las 11.46 estamos conversando con el doctor Simón Álvarez, doctor Simón Fit, ya regresamos con más de Arriba Miami.
3: Arriba Miami con Luis Chatein por
0: éxitos Por éxitos. 107.1 para 11:52 ya para despedir estamos en la última entrega del día de hoy de Arriba Miami conversando con el doctor Simón Álvarez doctor Simón fit Simón una pregunta que te hago Simón ¿qué, qué puede haber tenido en la cabeza la persona esta que decidió hacer una sopa con murciélago <risa>
6: No, no, pero no fue el murciélago. ¿No fue murciélago? El murciélago de donde se originó el virus. Pero hay un intermediario que cuando, lo, cuando veas el animal, que es el pangolín, vas a, el, bueno, el animal sospechoso que se supone que fue el, el, que, el que produjo este paciente cero, se le llama al paciente el primerito de todos. Ajá. Bertale, tú dices, ese es peor. Tú dices que, que bueno, hay como somos diferentes en cultura, ¿no? Porque nosotros también nos comemos algunos animales raros.
0: Pero, ¿Nombra, pero, ¿Nombra uno, wow, por favor?
6: Pues, bueno, el chigüire. No lo podemos. La sopa de tortuga. Y, el, y, y la sopa de tortuga. Y es un roedor. Imagínate. O sea, claro. O sea, muy en pero, 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 bueno.
0: ¿tú conoces la forma en que se produjo el, el virus? ¿Cómo, ¿Cómo, a partir de esta fórmula, de, de, de este plato que estaban preparando, cómo, cómo fue que, que, que salió eso así?
6: Ok, te cuento. Lo que pasa es que. No.
0: Tienes hambre. Tienes hambre, Simón.
6: tiene hambre. Estás preocupado el virus. Mira. Te está sonando lo el estómago. Que pasa es... Lo que pasa es que estos virus eh, de ARN tienen la capacidad de mutar con mucha facilidad. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace el virus? El virus eh, creó una mutación que le dio una llave para entrar a células humanas. Entonces, el virus se cree, que se origina porque tiene mucha similitud genética, en un coronavirus de murciélago. Luego eh, se traspasa a este animalito que es como, como un roedor pequeño, pero es un mamífero, medio rarito allí. Y, bueno, cuando, el animal, cuando la persona come la carne de este animal, el virus, si, ya, si esa versión viral mutó y tiene las llaves para entrar a la célula humana, listo, hace el salto, ¿entiendes? Así es que pasa.
0: Entiendo, entiendo. Eh, o sea, ¿no, no hubo manera de, de evitar que a partir de, de esta sopa es, se propagara el virus, no sé, con un poco más de no. orégano? No.
6: No, pero, bueno, no sé si le hubiera puesto un poco de ajo. <risa> Mira, eh, Simón,
0: <risa> finalmente un mensaje que puedas dar a, a las personas que están escuchando en cualquier parte del mundo en relación a, a este virus. ¿Con, ¿Con qué quisieras dejarnos bueno, en, yo en, lo que en creo su mente? Que
6: lo, más poderoso, lo más poderoso que podemos hacer todos en este momento es quedarnos en casa, eh, hacer eh, cumplir con las recomendaciones que nos dan las autoridades, eh, escuchar a los científicos no entrar en pánico. El miedo es uno de los grandes enemigos en este momento, Luis, porque además nos estresa. Hasta el miedo termina hasta suprimiendo nuestro sistema inmune indirectamente porque todos sabemos que el estrés reduce la actividad competente de nuestro sistema inmunológico. Así que, desde cualquier punto de vista, lo mejor es que tomemos las cosas con calma, que nos quedemos en casa, por favor, porque es nuestra mejor arma y que no, no nos toquemos la, man, la, la cara con las manos.
0: Muy bien. Oye, te, te, te estaremos siguiendo entonces, eh, Simón, en tu cuenta, que es arroba doctor sí, Simón Fit.
6: Sí, DR Simón Fit, Simón. así es.
0: Muchas gracias por acompañarme en esta última parte del programa. Un abrazo. Simón,
6: un, abrazo.
0: un gran abrazo. De todos ustedes, pues gracias por estar ahí. Seguiremos, estaremos de vuelta mañana. Dios
2: mediante muy temprano en la señal de éxito 107.1 FM. Arriba, Miami.